0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet e-théologie sans accent.com. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous. Euh, effectivement, comme Fabien l'a dit, euh, j'ai travaillé euh, longtemps euh, sur les thématiques de fin de vie et notamment... Euh, en soins palliatifs sur l'accompagnement des personnes atteintes de, de sida il y a une vingtaine d'années à Paris. Voilà, donc évidemment la thématique de la fin de vie de la mort, de l'après-mort m'intéresse euh, au plus haut point et là donc euh, je vous propose aujourd'hui de continuer à réfléchir euh, sur euh, la question du euh, transhumanisme. Alors bien évidemment j'ai fait un truc dix fois trop long mais donc je passerai assez vite je ne commenterai pas tout et on va essayer euh, de répondre à la question la mort de la mort, est-ce un progrès? ça fonctionne bien. Alors là, euh, programme pour ce week-end, vous ne saviez pas quoi faire ce week-end, quelques lectures à vous soumettre. Alors Laurent Alexandre, « La mort de la mort », donc c'est un ouvrage qui date de 2011, qui, là aussi, parrain euh, des chantres du, euh, euh, du transhumanisme version française. Luc Ferry, qui est aussi relativement fasciné par ça, « La révolution transhumaniste ». Euh, également, euh, Jousset, euh, Couturier, euh, là aussi, euh, le transhumanisme, bah, un, dis un discours un peu plus euh, nuancé euh, Du côté des critiques, alors on a Jacques Testard en particulier, Agnès Rousseau, au Péril de l'Humain, ça vient de sortir cette année euh, Là, c'est une charge contre euh, le courant transhumaniste Olivier Ré également, « L'heure et malheur du transhumanisme ». Alors un ouvrage intéressant qui est rédigé par Marc O'Connell, qui, qui est irlandais, qui est journaliste essayiste et, et qui, là aussi, va faire un travail de terrain tout à fait intéressant aux États-Unis avec une vraie enquête de terrain, chez les aventures chez les transhumanistes. C'est tout à fait rigolo à à lire euh, et euh, ça c'est comme un roman, c'est euh, tout à fait intéressant et ça permet de découvrir euh, là euh, de très près, euh, là aussi, euh, les, hum les transhumanistes au, au quotidien. Alors je vais aller euh, très vite puisque là il y a eu des rappels qui ont déjà été faits de manière tout à fait autorisée par Fabien la semaine dernière, pour ce tout le monde était là j'imagine, vous avez suivi de manière attentive et passionnée ce qu'il a raconté donc je vais aller assez vite euh, là-dessus. Donc là, en gros, le terme « transhumaniste, c'est la fin des années 50 avec Julian Huxley, le frère d'Aldous, euh, du meilleur des Mondes. Euh, là, c'est à partir euh, des années 90 que le mouvement, évidemment, euh, transhumaniste va véritablement euh, connaître son essor, avec notamment Max Moore. Euh, L'Association euh, mondiale transhumaniste apparaît en 1998 ici. Euh, on va avoir donc un, un manifeste qui va être écrit par Nick Bostrom dont on a parlé déjà la semaine dernière euh, et là c'est véritablement cette association qui va être baptisée Humanity Plus euh, qui, va être, euh, qui va être la référence mondiale euh, états-unienne euh, de ce euh, mouvement. Alors, globalement, ce mouvement, ce courant de pensée est généralement euh, associé à l'idéologie de la Silicon Valley, euh, qui est en euh, Californie. Mais aux États-Unis, vous savez, même si ici, ça peut paraître un peu folklorique euh, ou pas sérieux, aux États-Unis, le transhumanisme, c'est une affaire qui est très sérieuse. De rien. Il y a des centaines de milliers de publications, de colloques, de débats passionnés, aussi bien dans les universités, les hôpitaux, les centres de recherche, les comités d'éthique, etc., le tout étant finissé par euh, Google. La France va de retard sur le sujet, disent effectivement les chantres du transhumanisme. Bonjour messieurs, dames. Et euh, c'est un mouvement donc, qui à la fois euh, inquiète euh, mais aussi fascine ô combien euh, nos euh, contemporains. Alors quand on essaye de raisonner un peu sur ce qu'est qu le transhumanisme, on s'aperçoit que c'est un courant qui est véritablement euh, un mouvement, pourrait-on dire très hétérogène et multiple, plus qu'un courant de pensée unifié, parce que même si on a un fonds idéologique commun, vous le verrez, on a quand même de très grosses divergences à l'intérieur de ses membres. Euh, on peut distinguer notamment ce qu'on appelle les extropiens ou les, ou progressistes qui sont euh, les premiers, historiquement les premiers à émerger avec Max Moore notamment. Euh, alors mort étant un pseudonyme hein, qui a été utilisé comme vous l'avez expliqué euh, Fabien euh, la dernière fois mort signifiant le plus l'homme augmenté etc et les singularitariens qui est l aile, une aile plus radicale défendue par euh, Ray Kurzweil dont je reparlerai bien évidemment après à l'inverse ce... les opposants aux transhumanistes sont qualifiés de bioconservateurs ceux qui s'accrochent là aussi, ceux qui résistent au progrès transhumaniste ou qui s'accrochent là aussi à, au corps humain notamment, alors pour ne pas dire bioréacte, mais en gros c'est ceux qui défendent une version plus classique de l'humanité, l'humanité 1.0 pourrait-on dire ce que nous sommes tous ici. Donc là, quelques euh, acteurs et courants. Donc là, c'est intéressant parce que quand on regarde un peu les figures de proue, c'est essentiellement un. Le transhumanisme, c'est essentiellement un mouvement international, mais qui est occidental. C'est-à-dire, on les trouve essentiellement aux États-Unis en Europe. Je ne connais pas de transhumaniste africain ni asiatique jusqu'à présent, mais ça va peut-être arriver. Euh, une définition que propose Béatrice Jousset-Couturier le transhumanisme, c'est un mouvement philosophique scientifique qui veut utiliser tous les mouvements. Tous les moyens mis à la disposition de l'homme par la technologie pour améliorer l'espèce humaine, augmenter ses capacités de perception, de cognition, de réflexion, de performance et en, fin... et en finalité faire naître le post-humanisme. Donc le transhumanisme n'est qu'un mouvement vers, là aussi, le post-humanisme avec l'idée d'un homme augmenté, d'une humanité augmentée, d'où le sigle H+, que vous voyez en haut à... Euh, l'association la, euh, transhumaniste mondiale dit à peu près la même chose, là aussi le transhumanisme est un mouvement intellectuel culturel qui affirme la possibilité, la désirabilité c'est un désir, là aussi euh, d'améliorer radicalement la condition humaine grâce à la raison appliquée, notamment en développant les technologies, en les rendant largement disponibles alors ça c'est toute la question de la disponibilité de nouvelles technologies, On en parlera pour éliminer le vieillissement éliminer hein, le vieillissement carrément, et améliorer fortement les capacités humaines sur le plan intellectuel, physique et psychologique. Bon, là, je passe à la déclaration transhumanisme, là, c'est un peu au pour arriver globalement et rapidement avec l'idée que, du côté transhumaniste, on part du constat que l'humanité est limitée et souffrante, humain, trop humain, comme disait Nietzsche, là aussi, et le but très clairement affiché, c'est d'améliorer l'espèce humaine, c'est pas tellement la condition humaine, c'est surtout l'espèce humaine qu'il s'agit d'améliorer, et en finir définitivement, je dis bien définitivement, avec des contraintes, des limites naturelles qui sont vécues ou jugées comme subies et indésirables, l'état génétique, entre guillemets, le corps biologique, vieille carcasse dont il faut se débarrasser, la souffrance, le handicap, la maladie, le vieillissement, la mort. Ça, c'est un programme politique quand même osé. Oui du fait. La mort elle est l'ennemi du transhumanisme, elle est mis, déclaré du transhumanisme comme vous le savez. Alors là, c'est intéressant, euh, ben voilà le fameux Max Moore, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit une, enfin, la, sa fameuse lettre à la mère euh, nature. Alors c'est un philosophe au départ sorti euh, d'Oxford, mais en même temps euh, PDG d'une entreprise très particulière dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, lettre à, à la mère nature, euh, à laquelle il adresse toute une série de reproches, et notamment « tu n'as pas toujours bien travaillé tu nous as fait vulnérables aux maladies et aux blessures, tu nous obliges à vieillir et à mourir au moment où nous atteignons peu à peu, précisément, la sagesse. Donc pour résumer la prophétie, puisqu'il s'agit bien de technoprophètes, vous allez le voir, je résume la prophétie de transhumanisme, c'est un jour, ça commence toujours comme ça, L'homme ne sera plus un mammifère, il se libérera des contraintes de la condition humaine, son corps biologique, sa finitude, ses limites, ses fragilités. L'homme ne fera plus qu'un avec l'ordinateur et grâce aux technosciences, il accédera à l'immortalité. C'est très beau, je sais que ça vous fait rêver. Je sais Mais Attendez la suite, vous allez voir le détail. Euh, donc, on a affaire véritablement à de nouveaux croisés euh, de l'immortalité chez les transhumanistes. C'est pour ça que le mouvement est absolument euh, passionnant et étudier. Donc, voilà l'homme augmenté qu'on nous promet. Enfin, c'est une possibilité, évidemment, euh, qui euh, s'offre. Alors, « From chance to choice », là aussi, c'est un slogan euh, transhumaniste. Euh, pourquoi ne pourrions-nous pas faire place au choix plutôt que de subir ça C'est vraiment Quelque chose de très constant chez les transhumanistes nord-américains, notamment euh, donc euh, faire place au choix plutôt que de subir le hasard de la sélection naturelle, le hasard de la génétique qui fait que nous sommes ce que nous sommes, pauvres humains, avec toutes nos limites, là aussi, corporelles, intellectuelles, affectives, physiques. Donc l'humanité 2.0, ce sera l'idée, là aussi, de devenir une espèce libre qui devra s'affranchir ou qui pourra s'affranchir des incertitudes de la sélection naturelle. Donc avoir, là aussi, dépassé euh, cette espèce de fatum euh, biologique pour, là aussi, véritablement, euh, choisir... Euh, sur... Alors là, on est vraiment en pleine idéologie euh, ou, ou logique euh, autonomique euh, qui est poussée euh, jusqu'au bout. Alors les conditions d'émergence du transhumanisme, j'en vois trois, au moins, il y en a deux qui sont évidentes, une qu'on qu 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 voit assez peu citée. Les progrès inédits des sciences et des technologies émergentes, ce qu'on appelle les LDIC, je vous en parlerai, qui permettent d'augmenter à l'infini les performances physiques et mentales humaines, créer une post-humanité avec une hybridation à une machine. Deuxièmement, des investissements financiers colossaux euh, de la part des GAFA, si mais aussi une culture euh, tirée de la science-fiction et qui fait aussi, d'une certaine manière, le lit à l'idéologie, ou qui facilite, en tout cas, la diffusion d'idéologie transhumaniste. Alors, les NBIC, les voici, les voilà, vous les attendiez. Alors, N comme nanotechnologie, B comme biotechnologie, I comme informatique, et C comme cognitique. Alors, ça veut dire quoi, cest là, on a des progrès, évidemment, fulgurants, qui sont déjà en cours, hein, là aussi. On parle de révolution des NBIC. Aussi bien avec la robotique, les nanotechnologies, on a des choses absolument extraordinaires qui se passent en ce moment avec des microscopiques robots qui interviennent là aussi dans le corps dès à présent, des implants notamment, etc. Des biotechnologies autour des manipulations génétiques, là on a des possibilités de manipulations génétiques qui sont absolument inédites actuellement. Euh, le clonage, la PMA, des choses qu'on connaît. L'informatique avec l'intelligence artificielle, alors là, qui fait du bon, là aussi, et ces dernières années extraordinaires. Internet, les big data, les questions de diagnostic médicaux, on arrive à faire des choses que même, qui dépassent même très largement l'humain ou même les experts humains, médicaux notamment. La cognitive, donc toutes les sciences cognitives, les neurosciences, etc. Donc on parle de convergence actuelle des NBIC et on parle même de troisième révolution industrielle, la première ayant eu lieu au 19e siècle, la seconde étant Internet et la troisième sont, euh, est incarnée par les NBIC et euh, leur euh, développement exponentiel ces dernières années. Donc à partir de là on a véritablement maintenant, alors qu'avant ça pouvait paraître de la science-fiction totale, maintenant on a des capacités là véritablement techniques et scientifiques pour là avoir de bons espoirs de lutter contre là aussi les maladies, la vieillesse, voire la mort. Donc c'est véritablement un pari qui se fait sur ce développement exponentiel avec l'idée d'augmenter à l'infini les performances physiques et mentales humaines conduire à l'hybridation machine machines et créer une post-humanité. C'est véritablement ça euh, l'idée euh, des euh, transhumanistes. Les financeurs du transhumanisme, là aussi, il ne faut pas les perdre de vue. Donc les fameux GAFA, Alors on met là-dedans euh, Google, Apple, Facebook, euh, Amazon, que vous connaissez euh, tous, euh, j'imagine, qui sont des supports extrêmement actifs, euh, là aussi, euh, et euh, du transhumanisme. Le transhumanisme ben, est vraiment un mouvement militant, hein, là aussi, et ils ont là euh, les moyens de leur militance euh, ici. Donc, ils disposent, les Gafa, de très très gros moyens euh, financiers. Euh, Google, c'est 75 milliards, je dis bien milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015. Euh, ils investissent plusieurs milliards de dollars chaque année pour financer les recherches. Euh, tous les ans, ils financent des recherches euh, tout à fait euh, coûteuses du transhumanisme, ouais, dont les transhumanistes euh, vont, sur lesquels les transhumanistes vont se appuyer, évidemment, euh, leurs euh, propos. Et donc, il possède. ce qui est intéressant chez les, dans les GAFA, notamment Google, c'est la possession d'immenses bases pardon, de données, des big data. Donc là, on a véritablement là, affaire à des vrais maîtres du marché économique mondial. Google n'a pas hésité, ces dernières années, à embaucher les principaux théoriciens du transhumanisme, et notamment des postes stratégiques. Ray Kurzweil, qui a été nommé directeur of engineering, là aussi, chez Google, donc un poste absolument stratégique. Alors Laurent Alexandre, donc un des champs du transhumanisme français, les GAFA forment le Vatican du XXIe siècle. Je soumets cette phrase à votre sagacité, à méditer ce soir au point du Alors si on met GAFA, mais on ajoute au, le M euh, ici étant Microsoft, vous voyez que là, les cinq euh, cumulés, donc Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, on est à 2995 milliards de dollars en 2015. Alors qu'en France, le PIB, le PIB produit intérieur brut, là, est à 2420, c'est-à-dire moins. C'est beau, non Ça fait rêver. Alors, on a là une filière, notamment, ces Calico. Alors là, il y a eu des transformations récentes, là, du côté de Google. Et il y a effectivement, celle de la maison-mère qui s'appelle désormais Alphabet et qui a différentes filiales, dont euh, Google, et une autre filiale ici tout à fait importante, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Calico, là aussi, euh, dont, euh, qui est apparue très récemment, voilà, qui a été créée euh, en 2013, Californian Life Company, euh, qui euh, là aussi est, euh, vise à financer des recherches euh, pour lutter contre le vieillissement les et les maladies associées, prolonger la vie en bonne santé, donc là, d'au moins 20 ans, là, c'est clairement affiché, au moins 20 ans à gagner très vite, voire à terme de euh, rendre possible l'immortalité. C'est pas dit comme ça, mais c'est formulé euh, dans un certain nombre de... Le directeur actuel de Calico, c'est Arthur Levinson, qui est biologiste, président du conseil d'administration d'Apple, du laboratoire pharmaceutique Hoffman, enfin vous voyez, PDG du géant américain des biotechnologies Genentech. Enfin bon, vous voyez que là, on a affaire à des gens extrêmement brillants et qui occupent des postes de très haute responsabilité dans des entreprises très significatives. Euh, donc là, ce n'est pas, pas des auteurs de science-fiction, c'est ça que je veux dire. Hein. On a vraiment des gens qui ont des postes absolument stratégiques dans l'économie américaine et mondiale. Alors dans le contexte californien, là aussi évidemment, où là on est, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Californie, avec on est dans le culte du corps, on est là aussi, la chirurgie esthétique, ça marche franchement bien et qui font partie de la culture locale. Évidemment, la prolongation de la vie et la lutte contre le vieillissement, c'est un marché extrêmement porteur localement, donc et qui répond à une préoccupation essentielle et universelle, la peur de vieillir et euh, de mourir. Alors le Times, ah, Times ah, j'en ai un gros tirage américain, lors du lancement de Calicor 2013, titrait « Est-ce que Google peut résoudre la mort ?» là aussi, point d'interrogation. Donc vous voyez, c'était quand même des choses sérieuses. On a Google X aussi, là, qui est le laboratoire secret, entre guillemets, enfin, qui est pas, qui est oui, ce enfin, qui est fait dedans et secret, mais qu qui est de notoriété publique, euh, du géant d'Internet, qui travaille avec les géants de l'industrie pharmaceutique, Novartis notamment, euh, qui développe un prototype de nanoparticules destiné à, cir à circuler dans le sang, par exemple, pour mesurer des changements biochimiques, etc. Donc, ils travaillent beaucoup sur les nanotechnologies. Et euh, là aussi, donc, il y a de très nombreux projets médicaux qui sont inspirés directement par l'idéologie transhumaniste qui se mène actuellement dans la Silicon Valley, grâce euh, et notamment dans Google Fix. On a également des financements publics. Là, jusqu'à présent, c'est des financements privés. Il y a également des financements publics. Alors en France, là aussi, il y a 1,5 milliard d'euros qui ont été investis... Euh, qui vont être investis d'ici la fin du quinquennat de Macron. C'est une politique là qui a été décidée il y a assez peu de temps. Pour que la France ne rate pas le train de l'intelligence artificielle. Sauf que, alors là, il y a des effets d'annonce, tout ça, bravo, c'est merveilleux. Sauf que cette somme reste extrêmement modeste quand on regarde les sommes, évidemment, colossales qui sont investies chaque année, je dis bien chaque année par le, le, les géants américains, les GAFA, ou par l'État chinois. Il faut savoir que les Chinois aussi ne sont pas en reste, ils hein, sont en, en concurrence directe avec euh, la, euh, les GAFA de la Silicon Valley, puisqu'ils ont annoncé, la Chine a annoncé en 2007 un plan d'investissement public de 22 milliards de dollars d'ici 2020. Donc vous voyez, par rapport à nos 1,5 milliard, on est petit joueur. Euh, est... En Suisse également, il y a eu un milliard d'euros débloqués par l'Union européenne pour l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui travaille sur la création d'une réplique artificielle de cerveau humain, Human Brain Project, etc. Donc là, il y a quand même des investissements, mais vous voyez qu'ils sont sans commune mesure avec ce que les géants d'Internet investissent aux États-Unis ou même du côté de la Chine. La Chine est un concurrent extrêmement sérieux sur ces questions-là parce qu'ils sont exactement sur les mêmes marchés que les États-Unis. Alors, il y a une visibilité médiatique du transhumanisme qui est relativement modeste dans les réseaux sociaux, très tribunes répétée dans les médias. Alors là, sur YouTube, il y en a plein. Là, vous pouvez regarder. Il y a des sites Internet, etc. Mais ça reste relativement modeste. Euh... Alors, troisième point d'appui, là aussi, du transhumanisme auquel on pense moins, c'est la culture de la science-fiction. Alors, évidemment, qui date pas d'hier, mais qui vient alimenter toute une série, là aussi, ou qui, qui sert vraiment de... de de, de lit euh, idéologique, d'une certaine manière, ou l'imaginaire, en tout cas, euh, au précepte transhumaniste. Puisque qu'est-ce qu'on retrouve dans la science-fiction Je ne sais pas s'il y a des lecteurs de science fiction des lectrices de science-fiction. Non, il n'y en a pas. Vous ne lisez pas, personne ne lit de choses comme ça. Vous ne lisez que des trucs sérieux.
1: <rire> Donc qu'est-ce qu'on voit dans la science-fiction Là aussi, ben,
0: ça parle d'augmentation de l'humain, ça parle de mutation et manipulation génétique ça parle d'hybridation homme-machine, ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de cohabitation avec des robots, ça parle d'immortalité numérique. En gros, bon, je la fais vite, rapide, etc. Et là, on a alors là toute une série de films cultes. Alors depuis *Hibernatus*, je ne sais pas si vous dites quelque chose. *Hibernatus*. Le le de coup, oui, bon. Et avec *L'île du docteur Moreau*, *Terminator*, *Blade Runner*, *Robocop*, *AI*, *Matrix*, *Bienvenue à alka *Avatar*, *Ex-machina*. Le the prototype, Iron Man. Alors, tous les là, il y a bah, justement le père des super-héros qui vient de décéder. Il a échappé à l'immortalité. Pas de
1: chance. C'est vraiment bête. Hein, bon.
0: Voilà. Euh, Iron Man, quand même, pour vous donner un ordre d'idée, un milliard d'euros en 2008. C'est pas mal, quand même, pour un film. Hein, même... Transcendance, etc. Donc, là, on a plein de films, là aussi là que vous avez tous en tête bien évidemment qui alimente très largement cet imaginaire collectif autour du dépassement de soi, autour de l'homme augmenté, autour d'une immortalité euh,
1: possible on a aussi
0: des séries télé, je voulais vous en parler déjà la semaine, euh, il y en a une qui a commencé là très récemment c'est euh, Vitam. je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière qui est tout à fait intéressante qui est bien faite je trouve euh, là qui est sur Arte le jeudi soir 20h50, euh, quelque chose comme ça, à peu près. Real Humans aussi, qui est passé il n'y a pas longtemps. Et puis, alors, dans les années 80, moi, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, on avait l'homme qui valait 3 milliards. Non, ça ne me dit rien Super Jimmy Ah, mais moi, j'adorais. quand j'étais ado, j'adorais ça. Je trouvais ça fabuleux, c'était extraordinaire. Ils arrivaient à faire des choses. Et même dans les jeux vidéo, je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, euh, là aussi, euh, Second Life, là aussi, on a un monde virtuel persistant. Euh, là aussi... Euh avec une nouvelle façon d'être au monde. Enfin, tout ça concourt de la même manière à, y, à alimenter cette imaginaire euh, euh, fictionnelle et aussi euh, transhumaine. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces films, dans ces séries a, On voit bien une fascination pour les découvertes technoscientifiques et médicales, très clairement. Une exaltation de la performance, euh, du, des, du dépassement, le culte du surhomme, euh, là aussi, euh, version euh, techno augmentée, l'obsession du corps parfait, etc., donc ça, c'est en même temps, on voit bien que là, on a tout cet imaginaire-là et ce transhumanisme qui correspond véritablement à un produit parfaitement adapté à une logique de marché, d'une compétition généralisée, de la libre concurrence dans laquelle nous sommes tous plongés, euh, bon gré, mal gré. Donc il y a quand même une, là, une collusion idéologique qui fonctionne très très bien. Alors, l'idéologie transhumaniste, de quoi s'agit-il Alors, on retrouve des valeurs phares chez eux, la raison, la science, le progrès. Je sais qu'il y aura un intervenant sur le, le transhumanisme et l'anhumanisme, si j'avais bien suivi le programme. Donc là, on a des choses qui ressemblent aussi, enfin, qui ressemblent de loin en tout cas, à un humanisme classique. Qu'est-ce qu'on voit dans, chez les transhumanistes On voit des innovations technoscientifiques qui sont assimilées au progrès. Je pense qu'on veut, mais c'est ça le progrès qui vont délivrer l'humanité de ses malheurs et de ses souffrances. On parle de techno-utopie. L'homme va améliorer les machines autant que la machine va améliorer l'homme. Euh, Il y a euh, là aussi euh, l'idée qu'on va résoudre tous les grands problèmes de l'humanité, la souffrance, la maladie, la vieillesse, la mort, etc. Grâce au NDIC, donc on parle de solutionnisme numérique, c'est un dénommé Evgeny Morozov qui va en parler, le refus de toutes les réglementations étatiques visant à limiter les innovations technoscientifiques, on parle de techno-libertarianisme, on va revendiquer le droit individuel de prendre des risques de, de, de disposer librement de son corps dans une logique parfaitement autonomique poussée jusqu'à son extrême, une liberté morphologique. Donc avec une politique très euh, néolibérale allant aussi bien de l'économie jusqu'à la génétique euh, ici euh, humaine. Donc là, on est dans un euh, tout est possible et tout est permis. Alors on a une figure qui est vachement intéressante, c'est les biohackers. Je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, ces gens-là. Vous allez voir, les apôtres du transhumanisme. Là, c'est des, des petits transhumanistes. Vous savez, c'est pas les grands qu'on voit qui sont médiatisés, mais les petits transhumanistes parce qu'il y en a. Là aussi, qui créent de petits objets utilitaires qu'ils s'implantent en eux. Et ils revendiquent la liberté de mener des expériences sur leurs propres organes, sur leur propre corps, pour améliorer, l'augmenter. Donc il y a des implants divers et variés, vous allez voir. Euh, ils revendiquent même le remplacement d'organes sains par des organes bioniques. Sains, c'est eh bien, pas malades, sains. Oui, sains, Et l'accès à des kits aussi. Ils revendiquent l'accès, c'est-à-dire nous aussi, on, a, on veut là aussi pouvoir faire des manipulations génétiques chez nous, sur le coin d'une table. Quelques exemples. Allons tous nous implanter des puces électroniques, je ne sais pas, la trinquette, si vous n'avez pas quoi faire, ça peut être aussi un euh, passe-temps. Voilà, donc là ils vont s'implanter des choses, ça a l'air très beau comme ça, mais c'est tout petit, ça fait un centimètre, un centimètre, un centimètre et demi à peu près, vous voyez, c'est ça, et qu'on s'implante là aussi euh, dans le corps. Donc voilà. Par exemple, on a là des implants sous la peau ou là à différents endroits du corps. Alors ça peut servir. là, je ne sais pas à quoi ça sert précisément celui-là, mais il y en a, ils s'en servent là par exemple pour ouvrir leur voiture à distance, ouvrir leur porte, ouvrir... Oui, c'est vachement utile. Non, non, mais là, a... c'est ergonomique. Vous n'avez plus à chercher vos clés parce que là, vous l'avez sur la main. Vous voyez ce que je sais pas où vous l'avez, c'est sur la main. Euh, des implants, alors qui ont essayé des implants pour montrer que c'était possible, là aussi, donc ils s'implantent des puces dans, les, dans le bras, par exemple des puces électroniques, là, par exemple dans le bras. Il y en a qui vont même, là, au niveau des yeux, par exemple, s'implanter des rétines, oui, c'est oui, un style. Alors là, a, voilà, ça c'est le kit transhumaniste que vous avez tous chez vous, j'imagine. Hein Et là, qui permet d'avoir un certain nombre, on, on se fait des opérations chirurgicales entre soi. C'est sympa, c'est pas du tout médicalement homologué, je vous rassure tout de suite. Mais là, c'est ce qu'on fait chez soi, le kit du transhumaniste le week-end. Donc voilà ce qu'on fait. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui s'est fait injecter des produits dans la vitrée. Euh, et qui peut, qui pour développer la euh, vue nocturne. Ça peut être utile, non Non, ça ne vous tente pas. Ça peut être utile. Non, non, voilà. Donc, effectivement, alors ça donne un, un regard assez particulier, quand même, hein, un peu batracien sur les bords. Mais voilà. Donc, là, effectivement, il développe des choses assez étonnantes. Il voit beaucoup mieux depuis la nuit. D'où des économies d'électricité, c'est pas inutile. Alors. Quelqu'un d'absolument fabuleux. Alors là, vous pouvez trouver des, des vidéos sur YouTube. Neil Arbison. Alors, c'est un britannique, personne n'est parfait. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a, il a une, un défaut de, de naissance, c'est-à-dire qu'il ne voit pas les couleurs. Tout est euh, noir et blanc. Bon. Et il a demandé, il a travaillé avec euh, un, euh, un informaticien et... Euh, et, qui, et ils ont réussi, alors là, à lui implanter, à greffer derrière sur la partie occipitale du cerveau. Là, il y a eu un implant qui a été fait. Et avec cette espèce de chose-là, en fait, qui est en fait une caméra, et qui transforme toutes les couleurs en sons. C'est-à-dire qu'en en fait, il entend les couleurs qui l'environnent. Mmh. C'est très étonnant. Non mais, non, mais pour vous dire que tout, les, les possibilités, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Donc quand il voit du rose, ça correspond à tel son, quand il voit du marron, à tel son, quand il voit du jaune, à tel son, etc. Donc en fait, il se balade avec ça, cette espèce de truc, il comme ça, là on le voit, dans le... Je suis... vous pourrez retrouver, il y, a des... il y a une émission qui a été faite ça, sur un reportage sur Arte, qui était tout à fait intéressant, où là, effectivement, euh, il y a euh, donc ça bip en permanence, il entend des sons en permanence quand il se, quand il se promène dans la rue. On a aussi, voilà, dans les, chez les biohackers, on a au contraire des gens extrêmement euh, sportifs, baraqués, etc., etc., qui, là, veulent augmenter leur performance, euh, ici, euh, avec euh, différents euh, implants corporels, je ne sais pas où, exactement. Voilà. On a, alors voilà, euh, prophétie transhumaniste, évidemment, un des euh, pionniers indépassables, j'allais dire, la figure mondiale du transhumanisme, Ray Kurzweil. Alors qui est un, un type génial, qui est ingénieur, qui s'est fait recruter par Google, dont je parlais tout à l'heure, et qui lui va prédire en 2045 l'avènement de la singularité technologique. Alors qui est un terme qui a déjà été utilisé, qui a été défini par un mathématicien, et qui est auteur en même temps de science-fiction, Werner Vinge. Voilà, est en bas. Moment historique où les, euh, le moment, la singularité, c'est quoi C'est le moment historique où les intelligences artificielles dépasseront euh, l'intelligence humaine. Alors en 30 ans, les il y a des des croix d'anglais dans la salle, il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Euh, donc, dans 30 ans, euh, nous aurons les moyens technologiques de créer une intelligence super humaine euh, peu après euh, l'ère humaine euh, finira. Je vous la fais courte, grosso modo, à l'arrache,
1: ça va, c'est ça très correct.
0: Donc voilà, là, on est dans ce type, évidemment, de prévision. Dans ce que disait Kurzweil, dans 20 ans, euh, 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront non biologiques et deviendront donc en partie des machines. On pourra stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. L'intelligence artificielle sera le salut de l'homme. Ça fait rêver, je sais toujours. Si mes calculs sont bons. Ce qui fait... Alors, il a fait. C'est quelqu'un qui est connu pour ses prophéties. Et il, il se targue du fait que 86% de ses prophéties se sont réalisées. C'est quelqu'un. Quelqu donc il, y a... il avait prophétisé euh, la chute, euh, effectivement, des pays euh, de... ex-communistes. Il avait euh, prédit, euh, là aussi, il y a des synthétiseurs qui portent leur nom. Je ne sais pas si vous fréquentez des salles de concert. Des musiciens il y a des synthétiseurs, il crée des synthétiseurs. Enfin, c'est quelqu'un qui est tout à fait euh, génial. Et donc, il fait régulièrement là, euh, des annonces euh, prophétiques, etc. Si mes calculs sont bons d'ici 2045, notre intelligence sera décuplée 1000 milliards de fois en fusionnant avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer. C'est un changement tellement profond dans l'histoire de l'humanité que nous empruntons cette métaphore à la physique que nous appelons singularité. Alors, pour la petite histoire, il avale quand même 200 pilules par jour. Là aussi, pour vieillir le moins possible, parce que quand même il vieillit. Même les transhumanistes vieillissent, c'est très, très triste. Mais c'est choses qui arrive. Et même certains meurent. voilà là, c'est bon, la honte pour être encore vivant quand la singularité adviendra. Donc là, il veut être là quand même le jour J, évidemment. Alors voilà quand même la courbe exponentielle là qui nous explique que là, l'intelligence artificielle va dépasser là les capacités d'un cerveau d'insecte. bon, ça serait très glorieux. Par contre, d'une souris, ça devient plus ambitieux, d'un humain, et là, de l'ensemble des humains, tous réunis. Et là on est sur quelque chose, alors c'est vrai que quand on voit les capacités des ordinateurs, on a des choses qui sont, qui donnent le vertige, c'est-à-dire que là on a des, cap des ordinateurs maintenant ultra puissants qui sont capables de, de alors je ne sais plus comment ils appellent ça, des exaflops, je crois qu'ils appellent ça, c'est-à-dire des euh, milliards de milliards de données à la seconde, enfin c'est des choses qui donnent absolument le tournoi. Diamandis, qui est aussi un ténor du transhumanisme, cofondateur de l'Université de la Sénégalité, dit Nous serons comme des dieux. Il y a de la concurrence, attention. Là. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais nous serons omniscient, capables de tout savoir, de connecter nos cerveaux directement à Google. Vous vous rendez compte le pied Directement là, connecté sur Google. Pas, ça fait rêver, ça nous serons omnipotents, nous pourrons maîtriser un objet à l'autre bout de la planète, nous serons omniprésents, capables de connaître les pensées de quelqu'un au Japon ou à Hawaï, même à Metz.
1: <rire>
0: n'importe où à n'importe quel moment, se débrancher se fera au prix d'une très grande solitude. C'est horrible. Donc voilà, comme on résume, never offline. Donc vous serez toujours branchés. C'est pas beau ça Je sais que vous en avez donc voilà ce que ça veut une espèce de dieu, la d'omnipotence, d'omniprésence, d'homniprésence, là, tout. Alors, en 2008, Kurzweil va cofonder avec Diamandis et Ismail la Singularity University, c'est-à-dire qui est financée par Google dans la Silicon Valley, évidemment, en Suisse, pour mettre en pratique cette idée. Alors c'est intéressant parce que cette Singularity University, là aussi, c'est à la fois une université, c'est un think tank aussi. Donc un groupe, club de réflexion de haute volée et un incubateur de start-up. Le slogan ⁇ éduquer, inspirer, responsabiliser les leaders afin qu'ils appliquent des technologies exponentielles pour répondre aux grands défis de l'humanité. C'est très très ambitieux, c'est même plus ambitieux que ce qu'on voit à l'université de Rennes. Alors là aussi, toujours dans la prophétie transhumaniste, pour étayer leur conviction, les transhumanistes s'appuient sur l'accélération continue de la vitesse de calcul des semi conducteurs, des ordinateurs, etc. Donc là, ils prennent la loi de Gordon Moore, je ne sais pas si vous connaissez, cofondateur d'Intel. Les possibilités technologiques s'améliorent exponentiellement et non linéairement. Ça veut dire que là, c'est une prédiction qu'avait fait Moore en son temps. La puissance des ordinateurs doublera tous les 18 mois. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. 18 mois. La machine va dépasser l'humain, c'est déjà le cas dans toute une série d'endroits. De, et notamment, alors le calcul mental, alors là on est battu à plate couture, hein, désolé, même les meilleurs matheux de la salle. Là les ordinateurs feront toujours mieux et toujours plus vite que nous sur les calculs mentaux, clairement. Donc là on s'incline. Mais aussi les jeux d'échecs, les jeux de go, le poker. Les super ordinateurs qui ont été mis au point ont, ont euh, dépassé, euh, là aussi, surpassé. Les champions du monde en titre. C'est là, c'est Kasparov qui là désespère parce qu'il est en train de se faire battre par euh, l'ordinateur. Euh, pareil, le champion du monde, là c'était Deep Blue, là ça, par ça, AlphaGo. Donc là aussi, euh, le champion du monde en titre euh, asiatique s'est fait battre par euh, AlphaGo. Alors même récemment, il y a un victoire d'ordinateur Watson. Alors, Watson, il est là. Ça c'est Watson. Il faut le chercher. Euh, c'est un jeu qui porte sur le langage Geopardy, euh, là aussi, euh, très célèbre aux États-Unis. Et donc là, il jouait contre deux euh, champions, euh, déjà. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, il les a battus à plat de couture. Et euh, là où on voit, parce que ça, c'est des, des nouvelles générations d'ordinateurs qui sont capables d'apprendre. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est quelque chose de très nouveau. Ils sont capables d'apprendre, et pas seulement d'ingurgiter des données. Euh, à avec une compréhension par ordinateur du langage humain. C'est-à-dire qu'en fait, ils lisent, ils s'ingurgitent des dizaines de milliers de pages de Wikipédia, des dizaines, des cent, des millions de pages d'encyclopédies, Et ils apprennent avec ça. Bon. Donc ça, c'est inquiétant pour nos petits cerveaux limités d'humains. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Là, Ça peut être potentiellement... Bon. Avec des techniques d'acquisition très similaires, on est au néocortex humain, mais puissance 10, 100, mille, millions, etc. Alors, de l'homme réparé à l'homme augmenté, c'est toute la problématique du transhumanisme. Donc, réparer les défaillances humaines jusqu'à présent, ça, c'est des choses qu'on connaît. On a toujours fait ça. Remplacer un organe ou une fonction défaillante, c'est déjà fait, c'est quelque chose qui existe depuis que la médecine existe, par exemple, tout le monde applaudit à chaque nouvelle découverte scientifique, c'est merveilleux, fantastique. Alors évidemment, les prothèses artificielles, tout le monde a des lunettes, des, des lentilles, des dentiers, des implants cochléaires, des membres articulés, des organes artificiels, des implants cérébraux. où On a maintenant les smart, on appelle les smart drugs, là aussi, le cocaïne, amphétamine, le Viagra, on en fait partie. Des nouvelles technologies, Internet, le téléphone portable, les smartphones, les montres connectées, tout ça fait partie effectivement là aussi de la réparation voire même de l'augmentation voilà donc là toute une série de prothèses donc là qui concerne aussi bien les bras les jambes le dentier les, les implants là aussi cochléaires les euh, prothèses mammaires les techniques de FIF, les montres connectées je ne sais pas si vous avez vous-même des montres connectées qui surveillent là aussi vos battements du cœur, qui vous disent, voilà, il vous manque dix mille pas dans la journée, faites-les, etc. Non, vous ne connaissez pas ça. Faites-vous offrir ça pour Noël, vous ne pas, ou offrez ça pour Noël. Vous ne saviez pas quoi offrir, on se casse toujours la tête à Noël. Mais là, c'est un super cadeau. Non. Par contre, autre chose, alors on a les choses plus étonnantes actuellement, sur les prothèses artificielles qui remplacent très avantageusement, voire même mieux, les articulations et les membres naturels on a des puces greffées maintenant derrière la rétine pour permettre à des personnes atteintes de rétines, euh, rétines pigmentaires là, qui deviennent aveugles, qui ne sont pas aveugles au départ mais qui deviennent aveugles, de voir ou des rétines artificielles maintenant qui ont été il y en a une qui vient de sortir et qui est élaborée par Google je crois, euh, pour qu'ils mesure directement votre taux de diabète étonnant le diabète. on a des implants électroniques cérébraux alors là des choses très très étonnantes aussi la pensée peut désormais euh, contrôler un ordinateur ou un membre artificiel à la distance, la pensée non c'est pas de la science-fiction c'est de l'art, c'est réel création d'exosquelettes, je ne sais pas si vous connaissez des exosquelettes, là aussi, qui permettent à des personnes invalides de se déplacer à nouveau ou multipliant la force par 10 nécessaire à des ouvriers sur des chantiers ou des militaires au combat alors on a vraiment des euh, véritablement des euh, machines de guerre là pour le coup le deep learning, ça je ne sais pas si vous connaissez alors ça c'est une révolution relativement récente où on a des cerveaux informatiques comme il y en a qui s'appelle HAL les américains l'ont appelé HAL qui réussit à apprendre tout seul. Alors par exemple, on va montrer à je vous montrerai ce qui est un chat. à force de, on, on, on va lui soumettre des photos de millions de chats. Et il va apprendre le concept de chat. C'est-à-dire qu'on va lui montrer un chien, il va dire non, c'est pas un chat. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il y a des implants là aussi, c'est les là, qu'on fait directement chez des gens totalement paralysés, par exemple suite à des accidents et qui arrivent qui arrive là aussi à manipuler à distance des mains articulées par exemple, donc qui arrivent à retrouver une autonomie, ça c'est des choses tout à fait étonnantes, là on l'a pour des gens, là aussi pour des rééducation, des gens gravement accidentés qui sont paraplégiques, tétraplégiques, etc. etc. Donc avec des puces qui peuvent être implantées là directement au niveau cérébral voilà les exosquelettes dont je vous parlais tout à l'heure euh, là aussi donc on a euh, ça on a des choses très très étonnantes ou des ce soit euh, où là des mains euh, totalement articulées et euh, là vous puis ça vous connaissez là aussi qui arrivent et ces prothèses là font qu'il va plus vite qu'un humain euh, que des jambes d'un humain euh, normal alors voilà le deep learning là aussi sur le chat donc là on a un algorithme qui détecte l'animal on a ensuite, il va apprendre, là aussi, des dizaines, des milliers, des millions de photos de chats. Et puis après, on va lui soumettre des photos différentes de chats, de chiens, etc., etc. Et il va apprendre, là aussi, à distinguer, identifier le chat et à distinguer le chat des autres. Donc là, on lui montrera des chiens, des crocodiles, des oiseaux, etc., etc. Et il aura la capacité, effectivement, de pouvoir, là, intégrer ce qu'est le concept de chaque animal et aussi et ensuite, d'avoir une identification sans aucune erreur, là aussi, de chats. Donc ça veut dire, tout ça pour dire que là c'est très impressionnant, parce que ça veut dire que là on a des on a une certaine autonomie qui vient chez les ordinateurs, ce qui est nouveau. Et ça donne le vertige, je vais vous le dire, parce que là ça, va aller, ça peut aller très très loin en termes de conséquences, jusqu'où, parce que si la, la machine commence à apprendre d'elle-même, ça veut dire qu'il va y avoir, il y a des choses qui vont nous dépasser assez rapidement. Donc ça, c'est tout à fait... Alors, on, on utilise ça aussi... en. médecine. C ça, vous allez dire que les chats, c'est gentil, mais ça sert à quoi, ça se mange. En médecine, par contre, on, on fait la même chose avec des tumeurs, du, 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 des tumeurs en mammaire chez les femmes, par exemple, on, on va là intégrer des dizaines de milliers de radiographies de cancers mammaires. Ce qui veut dire que là, et c'est toujours un cas difficile pour les médecins, les oncologues, de savoir d'avoir un diagnostic qui soit le plus fin possible. Il y a deux diagnostics qui sont donnés, en général, pour les cancers mammaires quand il y a des doutes. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a toute une série d'hôpitaux qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que là où on a, euh, l'ordinateur a ingéré des dizaines, des centaines de milliers de photos d'IRM, etc., etc., eh et bien là, on, on se rend compte que quand on soumet de nouveaux euh, clichés euh, ici, eh bien on a une marge d'erreur qui est moindre, je te dis bien moindre, que chez des médecins oncologues spécialistes. C'est quand même vachement intéressant, je veux dire, comme...
1: Donc voilà. Mais là, il y a un
0: temps d'apprentissage aussi de la machine. Et là, on aperçoit qu'on a on a des performances qui vont au-delà des capacités humaines. Donc ça donne un peu le vertige. Avec le pacemaker, comme disait Laurent Alexandre, nos implants cochléaires, nos fivettes, nos rétines artificielles, nous sommes déjà des transhumains sans le savoir. Vous êtes des transhumains sans le savoir. Alors voilà le programme. Là, ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'augmentation, là c'est l'idée d'augmenter à l'infini. Je dis bien à l'infini. Les capacités humaines actuelles. Avec les manipulations génétiques, on a la possibilité de, de changer notre ADN, on a des choses qui s'appellent le CRISP 9 4. là aussi, là où on a vraiment des ciseaux qui viennent couper où on veut, là aussi, l'ADN. La réparation de nos cellules, nos organes, les remplacements de nos organes défaillants ou non, la reprogrammation biologique, l'impression 3D, là aussi on fait des choses formidables avec les machines 3D, non, les impressions 3D, d'organes de tissu, des créations d'organes artificiels entiers. Grève d'organes artificiels, euh, smartphone greffé dans le corps. C'est pas beau ça hein bon. Des implants électroniques corporels, des motricités essence décuplées. Alors on a maintenant des prothèses qui sont sensibles. Évidemment quand vous avez un bras artificiel, vous ne sentez rien. Maintenant on élabore des prothèses sensibles. Les gens sentent ce qui vient sur la Décryptage du vivant grâce aux superordinateurs, des prothèses sensibles, l'éradication des maladies graves, développement de la robotique chirurgicale. Alors là, il y a vraiment ré une révolution en cours là en médecine. Et là, on le voit bien, on a les télémédecines, les chirurgiens qui opèrent à 300 km de distance avec des, des robots. On a des choses assez extraordinaires, hein, avec une précision inégalée, grâce au soutien des ordinateurs, une précision inégalée pour, effectivement, quand on intervient notamment sur la chirurgie euh, cérébrale, etc., des choses extrêmement fines qu'on arrive à faire maintenant avec des supports robotiques. C'est vraiment une révolution, l'ancienne actuellement. Euh, les nanocapteurs, les robots détectants, détruisant les cellules cancéreuses. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. C'est des choses qui euh, sont en cours. L'hybridation en machine, c'est euh, déjà des choses qui existent avec des implants qu'on met au niveau du cerveau. L'allongement infini de la durée de vie. Alors pour l'instant, on est à 120 ans, J'y reviendrai. Jeanne Calment, c'est notre doyenne de l'humanité. Et elle est française décédé à 122 ans, 5 mois et je ne sais plus combien de jours 122, 122. Euh, jusqu'à présent, hein, c'est un record inégalé même les, ja les femmes japonaises qui ont le record de longévité n'ont pas, pas dépassé et le transfert de l'esprit dans de des ordinateurs, on parle d'implémentation etc. donc tout ça, ça effectivement c'est des choses, c'est ce qu'on entend par augmentation de l'humain et c'est des choses qui sont à portée de main, j'allais dire voilà. c'est véritablement des choses qui sont d'actualité c'est plus de la science-fiction donc l'idéologie, pour résumer, c'est nos limites. Tout est possible. Tout ce qu'on peut faire doit être fait. Alors évidemment, tout le problème, c'est de distinguer euh, ce qui relève de la réparation et ce qui relève de l'augmentation. À partir de quand on n'est plus dans la réparation et au qu'augmente, dans Parce que là, la réparation, en gros, tout le monde est d'accord. Vous avez perdu votre jambe, vous faites une prothèse, tout va bien, c'est normal, etc. Par contre, alors là, c'est véritablement, euh, par exemple, euh, permettre à des aveugles de voir à nouveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y a un consensus, tout le monde dit, c'est formidable, c'est merveilleux, bravo. Par contre, autre chose est de se dire, imaginez que cette fois, on permette à des militaires, par exemple, de développer non pas une vie normale, mais une vue d'aigle. Et on peut le faire. Est-ce que c'est souhaitable Là, on passe sur une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire Là, quand même, on n'est pas dans le même registre à ce moment-là. Okay évidemment, là, ça fait débat. La question de l'augmentation, elle fait débat. La chirurgie esthétique, le cas classique, peut-être que là aussi, ça très pratiqué durant la seconde partie du XXe siècle. Là aussi, je ne sais pas si vous-même y avez eu accès. Ou recours, la laideur n'est pas une maladie a priori. Enfin, a priori, je ne sais pas. Ça arrive plus de l'augmentation que de la réparation d'humains, et pourtant... Alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est que cette femme s'appelle... Euh, c'est la femme de Max Mort de tout à l'heure. Alors là, il y a un jeu de mots, mais je ne sais pas si les anglophones peuvent le comprendre. « Vitamort ». C'est balèze, je trouve. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. « Vitamort », je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, ils le font exprès, non. non alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'humour transhumaniste, second degré. Je ne sais, sais même pas s'ils y ont pensé ce jour-là, mais voilà. Donc il y a qui manifestement a recouru à la chirurgie esthétique. Euh, voilà. Euh, voilà. Mais là, est-ce qu'on est... Là, on, on, on peut penser qu'on est plus dans l'augmentation que dans la réparation, Enfin, ça se discute. Je sais pas. du corps humain chez les transhumanistes, en fait, c'est véritablement chez eux, quand on lit un peu la prose transhumaniste, c'est vraiment un objet qui est complètement inabouti et qui doit être amenée à maturation, une machine dont on peut toujours remplacer des pièces pour la conserver, euh, voilà. Est-ce que la vie c'est uniquement une question de maintenance, c'est-à-dire là, il euh, bah, y a un morceau, ou là, on, avec une vision complètement machinique, hein, là il y a une pièce défaillante, on la remplace euh, et ça partit pour un tout. Donc avec une... Bon, alors là c'est oui, d'une dimension subjective de la santé, qu'est-ce qu'un corps malade, est-ce qu'il faut le guérir forcément à tout prix. Donc là on va passer avec le troisième d'une médecine réparatrice thérapeutique classique à une médecine augmentative qu'on appelle méliorative, j'ai appris le mot ce je ne sais pas, de la vie, de l'intelligence, de la force, de l'espérance de vie en espérant que là très prochainement on arrive à 300 ans euh, très rapidement. Selon euh, Laurent Alexandre qui est médecin aussi, la médecine c'est de l'informatique pour lui, c'est la prochaine sidérurgie dit-il, en France en tout cas. Les algorithmes et les robots chirurgiens vont remplacer progressivement les médecins. Alors, s'il y a des médecins dans la salle, vous pouvez le faire. Il y a, il y a quelques inquiétudes peut-être à se faire, pas pour tout de suite. Mais Donc, l'aboutissement, on aboutit à H l'humanité augmentée 2.0 ici, à travers toute cette série. Alors, venons-en au cœur du sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire l'immortalité. Y a-t-il des personnes dans la salle qui souhaiteraient devenir immortelles
1: Non. Ça reste entre nous, ça sort pas d'ici. Non,
0: non c'est bon. Non, mais il y en a chez qui c'est une tentation, vous voyez, ce jeu. et c'est même une très vieille tentation. Alors, les mentalités, pourquoi faire Pour qui Quand Et comment C'est des questions qu'on peut se poser légitimement ici. Oui. Alors, évidemment, on peut penser que c'est probablement le plus ancien rêve de l'humanité, puisqu'on on le retrouve chez les Sumériens, on le retrouve chez les, euh, les Égyptiens, enfin, dans toutes les civilisations antiques, on a ce rêve-là. L'immortalité spirituelle, là aussi, dans les mythes, dans les religions, les spiritualités, les philosophies, là aussi, en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Grèce, en Europe, tout ce qu'on veut. Alors c'est permis soit grâce à un breuvage que l'on boit, ou à un long dont on se frotte, l'ambroisie chez les Grecs, la fontaine de Jouvence, avec une distinction souvent entre, très claire entre mortel et immortel, là aussi... Euh, la vie mortelle n'appartient qu'au dieu, même si, évidemment, certains humains euh, vont tenter l'immortalité, mais vont forcément échouer à un moment donné. Pindar, poète, l'hériture grec, disait « Oh, mon âme n'aspire pas à la vie mortelle, mais épuise le champ euh, du possible. » Alors, dans les religion monothéistes, la mort est considérée comme un passage nécessaire pour accéder à l'immortalité euh, de l'âme. La... Alors là, je parle sous contrôle, puisqu'il y a des théologiens dans la salle, donc, euh, bon, bref, on si vous obligé, trop d'ânerie, vous me rétifierez après. La perte de l'immortalité dans la tradition biblique, là évidemment, c'est comme toujours, c'est la faute d'Ève. Vous savez bien, il n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Enfin voilà, et le pétrin dans lequel nous sommes actuellement. Voilà. Là, du côté des sagesses, au pluriel, notamment bouddhique, c'est l'idée euh, le sage, c'est celui ou celle qui a accepté sa finitude, le vieillissement et la mort comme un destin inéluctable. C'est ça, les sagesses telles, humaines 1.0, hein, j'entends. Là, c'est ça, la sagesse. Alors l'immortalité corporelle, par contre, on la trouve dans la science-fiction et elle est diabolique ou monstrueuse, c'est soit Dracula ou là l'immortalité passe nécessairement comme une malédiction. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des films de vampires déjà. Non, personne n'a vu des films de vampires. Dans les films de vampires, en règle générale, les scénarios sont assez redondants. Euh, là, euh, c'est-à-dire que là, on a effectivement euh, des êtres voués effectivement à se nourrir du sang euh, d'autrui et effectivement dans euh, une immortalité euh, qui est euh, désespérante ou qui est euh, finalement euh, malheureuse. Euh, Frankenstein, on peut penser que c'est le premier cyborg. Là aussi, c'est-à-dire le premier être augmenté ou là qui est fait, mais qui reste effectivement euh, un monstre. Donc là, une immortalité, alors on trouve ça chez le golem aussi, etc. Dans l'imaginaire transhumaniste, c'est pas du tout la même histoire. Death is wrong, donc là aussi... Euh, Bon, est une erreur, pourrait-on dire, ou à tort, je ne sais pas comment traduire. Pourrait... Alors ça, c'est un, un papier qu'on, là, j'ai vu dans un congrès transhumaniste aux, aux États-Unis. il y a des congrès transhumanistes aux États-Unis, ça existe. Il y a même du monde hein, qui vient, il y a des stars qui sont là, mais il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a même un parti
1: transhumaniste.
0: Vous connaissez cet intellectuel mondialement connu au Allen disant là aussi « Certains préfèrent assurer leur immortalité par leur descendance, d'autres par leurs œuvres. Je préfère assurer la mienne en ne mourant pas. <rire> » Et bien en disant ça, c'est un... vrai que, malgré lui, le héros du transhumanisme, parce que c'est exactement la pensée transhumaniste, c'est exactement ça. Il ne faut plus mourir. Le site internet de l'association transhumaniste française, que vous avez tous vu, les transhumanistes souhaitent lutter contre le vieillissement afin de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Parce qu'en bonne santé, évidemment, il ne s'agit pas d'être un vieillard Kakoshi pendant des siècles et des siècles, mais d'être en bonne santé. Et si mourir devenait non plus une contrainte, mais bien plus un choix La mort comme choix.
1: C'est pas mal, ça non Ça vous tente pas
0: euh... Ray Kurzweil, là aussi, qui affirme qu'une durée de vie infinie est à portée de main. Là aussi, on est à juste, il À quelques. Brasser, j'allais dire, euh, quelques innovations euh, technologiques près, On est tout près, effectivement, de la vie éternelle, affirme euh, Alors la vidéo diffusée, grand angle sur Internet, euh, 200 000 vues, euh, je ne sais plus combien, des choses absolument. Étonnantes. Alors en fait, il s'agit d'un pacte véritablement euh, faustien, puisqu'il s'agit d'offrir l'immortalité, mais l'immortalité a un prix. C'est-à-dire qu'en fait, elle, va se, elle peut se faire qu'en échange d'une certaine hybridation du corps humain avec la machine, donc la formation de cyborgs, euh, voire à terme la disparition totale de l'humain dans sa version actuelle. L'homme n'est plus au centre du monde, mais est considéré chez les transhumanistes comme un moment de l'évolution du vivant. Ce n'est qu'un moment. Nous ne sommes qu'un chaînon dans quelque chose qui va nous suivre et nous dépasser. Donc l'immortalité, en fait, en échange de l'humanité. Êtes-vous prêt à sacrifier votre humanité pour devenir immortel tant pis c'est foutu tant pis j'aurais essayé mais tant donc voilà le cyborg est l'avenir de l'homme là véritablement si on suit l'évolution sur les transhumanistes c'est ça alors, bon, on devrait en être là à peu
1: près là, la prochaine étape c'est ça
0: si, si vous allez rêver vous allez
1: voir alors quelques
0: suggestions voilà de ce cyborg possible voilà, d'hybridation homme-machine aussi avec des implants cochléaires, une régénération sur secteur. Alors évidemment, ça veut dire que quand même, il faut produire l'électricité. Ça veut dire que là, les, le nucléaire, on n'est pas sorti du nucléaire. Ça. Donc voilà, là, très certainement, ce à quoi on peut raisonnablement euh, s'attendre. Là, là, on a des choses très étonnantes. Voilà, en cas, jeune cyborg de 832 ans. Je ne sais pas si ça vous tente. C'est un projet, là, par exemple. Non, ça ne m'inspire pas. Alors, si on reprend l'espérance de vie, en fait, en France, elle a triplé en 250 ans. Euh, en 1750, elle était 25 ans, 18... en 1835 ans, 1945 ans. Actuellement, on est à 82 ans, en gros, en moyenne, euh, hommes et femmes confondus. Donc, Jeanne Calmant, la doyenne de l'humanité, 122 ans, 5 mois et je ne sais plus combien de jours. Donc l'espérance de vie a augmenté très largement grâce à l'amélioration des conditions de vie, de travail, d'alimentation, d'hygiène et des progrès médicaux, et pas seulement les progrès médicaux, contrairement à ce que l'idéologie médicale tendra à faire croire, et surtout qui est due à la diminution des morts précoces, notamment infantiles. Donc là, vous voyez l'augmentation ici très conséquente, alors évidemment avec un certain nombre de guerres qui créent des infléchissements. Si on reprend par contre, on rele... donc Laurent Alexandre reprend évidemment cette courbe qui est très largement connue et lui envisage quatre scénarios. Donc, voilà ce que ça donne avec des flèches de couleurs différentes. Le... Alors soit une espérance de vie en régression à cause de la pollution des OGM, du réchauffement climatique, soit une stagnation de l'espérance de vie à cause de l'arrêt ou de la limitation des, a... des progrès technologiques en cours, soit une augmentation faible de l'espérance de vie avec une amélioration des conditions de vie et des progrès scientifiques où là on pourrait raisonnablement espérer vivre 120, 150 ans, et là Calico est sur cette optique-là, soit une augmentation exponentielle, et là c'est la flèche rouge, de l'espérance de vie avec une explosion des NBIC notamment, et une augmentation qui peut arriver dès le 21e siècle, c'est-à-dire dès maintenant. L'immortalité, c'est maintenant, pas seulement le changement. Donc aussi, donc le, vous l'avez compris, le transhumanisme prône une augmentation radicale de l'espérance de vie, voire l'immortalité. Alors en fait, il y a deux, y a deux possibilités c'est les progrès médicaux, en particulier dans le domaine du vieillissement, et euh, les progrès technoscientifiques réalisés grâce au euh, NBIC. Comme le disait Laurent Alexandre en 2015, la mort de la mort, c'est d'abord la mort de l'homme 1.0, c'est-à-dire ce que nous sommes nous tous ici. La barrière de 125 ans, celle atteinte par Jeanne Calment, est une barrière qu'on ne peut pas dépasser sans des modifications biologiques lourdes. Vouloir vivre plus de 125 ans suppose de vouloir abandonner notre humanité traditionnelle. Alors là, c'est un deuil. Hein. Faut, faut le faire. Et c'est ce saut que les humanistes, les transhumanistes, pardon, souhaitent que nous fassions dès le XXIe siècle. Pas l'humanisme, c'est Donc en fait, il y a deux types d'immortalité qu'il faut distinguer dans la perspective transhumaniste. une immortalité biologique et une immortalité euh, numérique. Alors, quand on parle d'immortalité biologique, en fait, il s'agit de cryogénisation. Alors, est-ce une idée givrée Vous allez me donner <rire> Je me suis permis quelques jeux de mots un peu vaseux. Non, c'est une idée ancienne. Robert Ettinger, qui était professeur de physique à Atlanta City, exposait déjà ses principes il y a 50 ans. The prospect of immortality. C'était déjà des choses qui étaient... Euh... Alors là, j'ai fait une découverte, un truc que je ne connaissais pas, le premier homme cryogénisé, vous savez qui c'était C'était un prof de psycho.
1: <rire> et bien ça m'a donné des idées. Je me suis dit, là il y a des trucs à réfléchir.
0: L'américain James Belfort, euh, qui a été cryogénisé le 12 janvier 1967. Alors, euh, donc il était prof de psycho à l'Université de Californie. Puis il était euh, âgé de 73 ans et atteint d'un cancer incurable il en est mort. Euh, et il s'était congelé le jour de sa mort à sa demande, bien évidemment, dans l'espoir d'être réveillé et guéri de son cancer le jour où la médecine ferait des progrès suffisants pour le réanimer et le guérir de son cancer. Donc ça ressemble à ça, vous voyez. Là, le truc. Ici. Alors aujourd'hui, ce sont des centaines d'hommes et de femmes. On estime qu'il y a en gros 250 corps qui sont conservés dans des cercueils congélateurs. Ça ressemble à ça. Vous voyez, ça. Euh... Donc ces dernières années, les progrès technoscientifiques, justement, euh, les projets médicaux radicaux des gens de la Silicon Valley ont remis euh, la au bout du jour, alors qui est considéré comme un palliatif, ça c'est une version des surpalliatifs que je ne connaissais pas jusqu'à présent, et là j'ai découvert en fait, un palliatif en attendant que la science progresse encore euh, davantage. Donc là il y a toute une série de gens qui évidemment défendent la et il y a en fait quatre sites de conservation des corps dans le monde, il y en a euh, ici alors, il y a Alcor Life euh, Extension, ici c'est dans l'Arizona, et qui a ouvert une filière récemment en Grande-Bretagne. Cryonics Institute dans Michigan, et il y en a un même qui s'appelle russe à Moscou. Je sais qu'il y a des gens qui sont branchés là, sur les russes, voilà. ça existe aussi à euh, Moscou. Alors oh, voilà euh, Max Moore, en fait Max Moore c'est pas seulement un philosophe euh, là aussi, mais c'est aussi un businessman qui a fait... Euh, Patron entreprise euh, de l'immortalité, un business depuis qu'il piège, la première société spécialisée en cryogénisation, corps-tête, euh, Alcor Life Extension. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ces cylindres-là dans lesquels. Alors il y a soit des corps entiers, soit des têtes. Uniquement. Alors vous allez voir pourquoi. Non mais l'avantage, c'est il faut réfléchir quand même. Hein, avec ce qui vous reste en tout cas. Alors selon Max Moore, vous allez voir, la cryogénisation, c'est une extension de la médecine d'urgence. Intéressant. Non ça, je m'y attendais pas. Hein Allez. La cryopréservation, dit-il, est de bonne qualité. La personne n'est pas morte. Ça, ce n'est pas du déni, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Elle n'est pas morte. Non, non. Elle est en suspension dans l'attente d'être ressuscitée ou réanimée. On règle ce qui vous a tué, que ce soit un cancer, un problème cardiaque, etc. On peut vous faire revenir en bonne santé dans une version rajeunie de vous-même. C'est pas intéressant, ça. Si vous en avez fait la demande, à la main. Il faut, faut faire, faire la demande. Si vous avez pas fait la demande, Alors, comment ça se passe Mode d'emploi, la cryogénisation. je vais tout vous dire. Prendre un corps fraîchement décédé. C'est recette, hein, c'est une atelier cuisine. Refroidir le corps sur la glace. Remplacer le corps par un liquide empêchant la cristallisation de l'eau dans les cellules. Ça, c'est super important. Ça, c'est une grande innovation. On a compris que c'était super important. Plonger le corps dans de l'azote ou du nitrogène liquide à moins 196 degrés Celsius et l'y maintenir un temps indéfini. Bon. Réanimer le défunt une fois que... Mais là, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il va falloir attendre un peu. Une fois que la
1: médecine aura progressé suffisamment pour ramener le corps à la vie et lui offrir une vie éternelle. Oh. Donc là, il peut attendre longtemps. Hein. Je pense que... Alors là, on arrive à des choses
0: tout à fait intéressantes. C'est le coût de la cryogénisation. Alors vous allez voir l'intérêt de la chose. Le corps entier, c'est 200 000 dollars US, le prix d'une maison. Ça, il faut choisir, il hein, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. La tête seule, par contre, rebaptis, rebaptisée publiquement céphalon, c'est beau, hein. dans l'attente d'un branchement approprié sur un nouveau corps bionique ou un appareillage électronique. Donc la tête, c'est le plus important, parce que c'est là où le cerveau... Euh... Là, c'est que, que 80 000 dollars. Donc vous voyez quand même qu'il y a un rapport de 3 à 1. Là, vous, vous gagnez quand même, hein. Il y a une économie substantielle. Hein ça, c'est pour les bas salaires. Hein. Je parle à ceux qui ont des retraites un peu restreintes. Voilà. Donc ça, c'est le prix du passeport pour une d'elle. C'est quand même sympa. Non Alors, là, dans les... on peut... Soit il y a le corps entier, vous avez vu la espèce de grand tube, là. Il y a le corps ou soit, effectivement, on peut mettre, je crois, 15 ou 20 têtes. Il y a un empilement des... Il y a un, il ne faut pas se tromper. Hein. Mais c'est pas... mais on peut empiler une vingtaine de têtes à peu près. À peu près. Alors, le journaliste dont je vous parlais, Marc Connell, ayant rencontré Max Mors, s'interroge. Voilà aujourd'hui où cet homme brillant en était. Il passait ses journées dans un petit bureau de la banlieue de Phénix, à l'intérieur d'un bâtiment situé dans la zone industrielle encerclée par la mort. Il y cultivait l'espoir, aucun doute là-dessus. Mais sa fonction n'avait rien de glorieux. C'était un gestionnaire de corps, un conservateur de dépouilles, le nécrocrate en chef. Donc, ça, c'est pas pour un. un c'est un destin inattendu pour un philosophe. C'est vrai que là, il est gardien du temple. Fait, hein, du temple, de, de, euh, ici, euh, euh, de tous ces corps qui sont cryogénisés et qui attendent la résurrection prochaine. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, bah, c'est un métier spécifique. On peut dire que là, il y en a assez peu dans le monde, <rire> là, comme ça, et voilà, Donc vous êtes une espèce de monde, vous voyez, à côté de corps et de cadavres qui attendent. Alors en France, il y a une anecdote que j'adore, la créonie a été interdite, créonie ou cryogénisation, c'est pareil, a été interdite depuis l'affaire des époux Martineau. Je ne sais pas
1: si vous connaissez les époux Martineau. Non. Le couple créonisé, de façon totalement amateur, ça a été fait
0: vraiment là sur le coin d'une table, hein, vraiment pas complètement ça, ils ont été cryogénisés entre 1984 et 2000 par leur fils Rémi, Rémi Martineau, conformément à leur demande. Le Conseil d'État alors interdit ce mode de sépulture. Il a non ça va pas, on fait pas ça comme ça, ses parents. Non, non, on fait pas ça. Donc le fils Martino avait voulu porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sauf que, avant qu'une coupure de, tout, de courant
1: n'interrompe la cryogénisation, là aussi on court et de mettre fin à l'histoire. C'est bête,
0: hein, une panne de courant. Vraiment, EDF, je sais pas ce qu'ils font, mais vraiment ils n'ont pas le sens des responsabilités. Donc là, évidemment, autrement dit, évidemment, la cryogénisation, ça marche tant qu'il y du courant. Quand il n'y en a plus, on est, mal. on est mal. Bon. Alors, en fait, depuis 50 ans, la cryogénie a très peu progressé, contrairement à la médecine, et depuis la création de ces différentes entreprises de cryogénisation, aucun des patients congelés n'a été ressuscité. Hein, pour l'instant, il n'y en a aucun. Contrairement aux promesses faites par les différentes entreprises, ça... Hein, alors il y a aimé Boris Rubinski, qui est euh, chercheur biologiste à Lyon et qui lui a travaillé sur cette question là et qui dit mais la conservation des corps humains entiers et l'ajout de produits chimiques qui sont toxiques en eux-mêmes ça peut pas fonctionner il dit, ça marche pas contrairement à tout ce qu'il vous raconte ça, marche, ça peut pas marcher lui d'autant plus il le sait parce que <coughs> il a fait euh, des expériences scientifiques euh, là euh, qu'il a menées sur l'hibernation alors non pas des, des humains mais des vers des verres vivants, encore vivants, qu'il a placé dans des bonbonnes d'acier, alors des bonbonnes qui étaient plongées dans la glace à une température de 5 degrés et maintenues à très haute pression. Ça c'est important, maintenu à très haute pression. Résultat, malgré le froid, le verre ne meurt pas. Et grâce à la haute pression, l'eau de ces cellules ne gêne pas et les tissus du verre restent intacts. Donc en fait le verre, tout petit verre, c'est le premier organisme à avoir survécu, vivant, à avoir survécu à la cryogénisation. C'est le seul exemple qu'on ait, là, véritablement. Quid, évidemment, de la transposition, donc là, c'est 5 degrés, c'était du vivant qu'on a conservé et qu'on a pu réanimer. Okay. Quid de la transposition de ces recherches à l'homme. Préserver un homme dans le froid, c'est pas le rendre immortel pour autant. Voilà. Là, pour l'instant, oui. Donc, en 2016, il y a eu des expériences qui ont été menées par des, sur des souris transgéniques à l'Université de Rochester. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience. Et là, en fait, ce qui a été fait avec des manipulations euh, génétiques, on a augmenté d'un tiers leur espérance de vie moyenne en nettoyant leur organisme de cellules sénescentes, qui font vie qu'on a tous, hein, en vieillissant, là aussi qu'on a tous, et c'est l'accumulation qui crée le vieillissement, etc. Alors, c'est vachement intéressant parce qu'on a comparé, euh, là, des cellules euh, qui... Euh, enfin, des souris qui étaient normales, des souris 1.0, si vous voulez, souris normale, avec des souris transgénées. Et là, véritablement, on s'aperçoit que les transgéniques, elles sont en bien meilleure santé, elles ont une espérance de vie augmentée de 30%, elles sont plus dynamiques, elles sont plus mobiles, elles sont sans pathologie grave. Ça, c'est intéressant parce qu'elles vieillissent sans pathologie grave, surajoutées, cancer, cataracte, problèmes cardiovasculaires, etc. Donc ça ça, ça, ça fait rêver, quoi. Il y a des Donc là, évidemment, l'immortalité biologique, c'est pas pour maintenant. C'était ça la conclusion, on n'en est pas là pour l'instant. Ça, c'est du côté biologique. Ah oui, vous savez que les... Les, les mammifères les plus vieux, enfin, parmi les, les éléphants notamment, ne développent jamais de cancer. Et non. C'est une grande chance, là aussi, puisque là, en général, là, c'est ce qui nous atteint en tant qu'humains. Mais là, les éléphants, ils se passent Donc là, c'est intéressant, parce que là, on voit bien qu'on augmente l'espérance de vie, on augmente la quantité de vie des souris euh, transgéniques, mais sans pour autant créer de pathologies euh, surajoutées. Deuxième cas de figure, l'immortalité numérique. Le dessin transhumaniste, ou le projet, c'est d'atteindre l'immortalité numérique par le téléchargement, ce qu'on appelle « uploading », là aussi, de l'esprit dans la machine, la conscience humaine dans la machine. L'espérance de vie allongée, voire infinie, qui permettra ensuite d'effectuer des voyages intergalactiques pouvant durer des milliers d'années et coloniser des exoplanètes. Alors là, on est en pleine science-fiction. Non Là, on est en pleine science-fiction. Voilà, donc là, c'est le projet transhumaniste, c'est effectivement, là, pouvoir exporter, là, de, et implanter euh, nos cerveaux dans les machines, et pouvoir, là, euh, alors là, le voyage sur Mars, euh, c'est un aller-retour, euh, mais c'est si, vous voyez,
1: c'est
0: rien, vous voyez, c'est de la rigolade. Ah, vous savez qu'on a quand même proposé, il y a eu un projet, récemment j'ai vu ça, on avait proposé à des humains comme nous, normaux, là, de partir sur Mars, mais avec un voyage, un voyage, un aller simple. Il y a eu quand même 200 000 candidats.
1: Donc
0: vous voyez qu'il y a quand même des gens que ça attire, vous voyez, les voyages exotiques, tout ça, des choses qui sont. Euh... Alors en Russie, on a un dénommé un jeune milliardaire russe brillant de 31 ans, Dmitri euh, Inskov, euh, là aussi, qui euh, lui propose des choses très précises en termes d'immortalité. Euh, numérique, c'est-à-dire il dit qu'en 2045 ce sera l'année de l'émergence de l'immortalité cybernétique à travers la création d'avatars. Donc voilà à quoi ressemble l'avatar. Donc il y a plusieurs types d'avatars ici et ça se fera en quatre périodes. Je détaille en français pour ceux qui euh, maîtrisent moins l'anglais. Euh, alors 2015-2020, c'est-à-dire là en ce moment, c'est la création d'une copie robotique d'un corps humain contrôlé à distance par une interaction cerveau-machine. Ça c'est possible, on sait qu'on peut faire des des contrôles, là aussi, par l'esprit de, de cerveau euh, euh, d'ordinateur à distance. Notre encéphale contrôlera un robot appelé un, un Avatar. 2020-2025, la création d'un Avatar dans lequel un cerveau humain pourra être transplanté. Le cerveau biologique viendra habiter ce corps artificiel. Troisième temps, 2030-2035, création d'un Avatar avec un cerveau artificiel cette fois, dans lequel pourra être transplantée la personnalité d'un être humain. Ah, ça devient déjà plus audacieux, la personnalité. Dans ce cas, notre concéphale biologique sera intégralement remplacée par sa copie artificielle. Débarrassons de nous, des vieux neurones, tout ça. Et là, euh, on passe à l'artificiel 100%. 2040-2045, création d'un avatar hologramme, libre de prendre n'importe quelle forme. L'immortalité annoncée ne sera donc pas biologique, mais informatique et robotique. Donc on va arriver à quoi sur le post humain euh, Soit ça, je ne sais pas si vous suis arrivé. Soit, là c'est l'hybridation machine. Là, là, pour le coup, c'est peut-être pas très beau comme ça, mais là c'est quand même c'est le prix à payer pour euh, une longévité augmentée. Ça, par contre, avec là aussi, voilà, donc elle est pas belle, l'humanité 2.0, non Alors, il y a eu un essai, alors là pour revenir de manière plus précise, aux États-Unis à San Francisco, il y a une expérience qui avait été menée par un jeune américain, un jeune chercheur à MIT, Robert Mike Interior. Euh, qui a essayé de, de travailler sur la conservation Qui a réussi à conserver de manière intacte un cerveau de lapin Alors un cerveau de lapin, euh, c'est pas très gros La tête des lapins, c'est pas très très gros voilà, un lapin normal, pas transgénique, rien un lapin bon. Avec ses milliards de connexions neuronales, etc Donc l'objectif c'était de conserver sa mémoire sur un disque dur Non pas de le ramener à la vie, c'était pas l'objectif, mais de le conserver Donc là donc c'était une première étape à une mentalité euh, numérique, c'est-à-dire l'idée c'était de pouvoir effectivement reproduire tout l'ensemble de ces neurones et de ces connexions, de ces milliards de connexions sur le plan euh, et de les reproduire au niveau du numérique. Donc préserver les collections synaptiques car l'élément est conservé sur les synapses et traduire le langage des synapses en langage informatique. Donc une modélisation de l'ensemble d'un cerveau de lapin avec des milliards de connexions. Je ne sais pas si vous mené le boulot que ça fasse passe. Le projet crée un cerveau numérique assez sophistiqué pour qu'il puisse se comporter comme l'original et qu'il puisse interagir avec autrui. Alors évidemment, question, est-ce que les souvenirs sont pour autant réductibles à la physique chimie Je ne sais pas ce qu'en penserait Marcel Proust. L'intelligence, l'émotion la conscience sont-ils téléchargeables sur un support numérique qui nous survivra après notre mort biologique L'immortalité sera-t-elle effectivement numérique Est-ce qu'il y aura un projet actuellement Donc, la réponse, le projet actuellement inconcevable pour des chercheurs, tant que la conscience humaine est complexe et demeure un des plus grands mystères d'humanité. Mais ça, ce n'est que aujourd'hui, ça peut changer. Alors, évidemment, à partir de là, il y a toute une série de questions et de critiques qui ont été adressées. Aux transhumanistes qui sont extrêmement euh, nombreuses. S'agit-il d'une techno utopie ou ce qu'on appelle une dystopie C'est-à-dire s'agit-il d'un rêve ou d'un cauchemar euh, S'agit-il d'un mouvement euh, prophétique et technolâtre, d'une idéologie de la toute-puissance de la performance du refus immature Alors on pourrait dire que là, refuser la vieillesse, la mort, c'est euh, effectivement des fantasmes d'adolescents attardés, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il en est Des limites de la vulnérabilité humaine Est-ce que c'est une femme des temps modernes avec une thèse de peu crédible, une farce pseudo-scientifique Une nouvelle religion fondée sur l'immortalité Et là, je pense qu'effectivement, on n'est pas loin. Euh, la mythologie de la Silicon Valley, un nouvel eugénisme contemporain, une nouvelle version du meilleur du monde, etc. Alors évidemment, si on reprend une posture éthique et évidemment critique par rapport au transhumanisme... Le grand principe éthique veut que tout ce qui est techniquement possible ne doit pas forcément être mis en œuvre, ça c'est quand même la base de l'éthique, et il y a quand même une nécessité urgente de réfléchir aux avantages et inconvénients des technologies développées dans le cadre du transhumanisme, C'est vraiment urgent, parce que c'est là maintenant, c'est pas dans 50 ans, c'est maintenant, c'est en train de se passer. Dans le, euh, pour donner des critères de discernement et les limites souhaitables quant à leur usage et leur impact sur l'homme et l'environnement. Alors, évidemment, les limites, les transhumanistes n'en veulent surtout pas. Hors de question de freiner le programme. Donc, problème de fond soulevé par la transhumanisme, la technologie et ses usages avec une crainte des chercheurs légitimes qui refusent de s'associer au transhumanisme et, et des critiques. <coughs> la peur du détournement des technologies à des fins mercantiles, de pouvoir d'asservissement totalitaire, de dualité, de la technique qui peut être à la fois bonne ou mauvaise. Alors, la question, c'est doit-on réguler les usages potentiels ou réels qui seront faits de ces technologies malgré le refus des transhumanistes. Qui va ou qui peut réguler ces usages Ça, c'est une question absolument fondamentale. Absolument fondamentale. Qui seront faits de ces technologies Est-ce que c'est l'État qui doit réguler ça Est-ce qu est que l'État est en capacité de faire face aux milliards de, Quel état des GAFA Quel État L'armée Des entreprises privées Des comités d'éthique Des citoyens là, là, La question est donc les découvertes. Alors le problème c'est que les découvertes des NBIC sont extrêmement rapides, sont hyper techniques, donc là il faut quand même avoir un très très bon niveau pour suivre là ce qu'il en est, tout le monde n'a pas forcément accès là à tout ce qui se fait en temps réel, donc difficile à suivre pour une opinion publique, difficile à suivre pour les gouvernements, difficile d'anticiper les effets, de les réglementer après coup, parce que là on revient toujours après coup. On a affaire à des découvertes qui sont internationales, là aussi, avec une régulation alors qu'il faudrait que soit à minima, à minima européenne, mais pas nationale, avec des risques de fuite, évidemment, l'argument des transhumanistes en disant, ah mais là, si vous régulez en France, ben bah, nous, on ira ailleurs, hein. on ira dans, voilà, dans le pays d'à côté, hein. mais oui, clairement. Donc bon là est, on est... Alors, on est piégé, là aussi. Un risque de fuite des cerveaux dans les pays dépourvus de régulation, limitation, là, pour les ici évidemment. Au nom de quoi réguler donc, Ça, évidemment. On va s'opposer, là aussi, ou introduire des limites à la technique. Pourquoi interdire à quelqu'un quelque chose qui relève du libre choix Mais si moi je veux m'implanter des puces électroniques partout dans mon corps, j'ai le droit. Dans une logique parfaitement autonome, au nom de quoi Vous allez m'imposer des choses qui ne me conviennent pas, là aussi. À partir du moment où il porte atteinte à ta 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 personne, là aussi, s'il veut transformer ses yeux en ferme d'aigle, bon, on... Ce vrai fait à un plan artificiel, la question des limites à la liberté individuelle, c'est aussi l'idée de la reste la chose publique, là aussi. interdire ce qui nous déshumanise, alors là peut-être que là effectivement c'est peut-être une ligne rouge, mais là il faut la discuter à partir de quand ça commence, et conserver ce qui nous humanise, l'impératif catégorique ancien, ne jamais utiliser l'homme comme un moyen, mais toujours comme une fin, conserver l'humain dans sa dignité, l'humain ne doit pas être instrumentalisé, mais ça... Euh Face aux puissances, là vous arrivez avec des principes philosophiques anciens, je ne suis pas sûr que ça tienne longtemps la route face aux milliards des GAFA, je ne suis pas sûr, que ça suffit, à les impressionner Pendant longtemps, les, 13, les, les thèses des transhumanistes ont été jugées peu crédibles par la communauté scientifique, mais maintenant l'inquiétude émerge maintenant, là aussi. En 2014, il y a une tribune dans le DMD, avec Stéphane Kim astrophysicien célèbre, qui est décédé il y a peu de temps, euh, si l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle à long terme, l'impact est de savoir si elle peut tout simplement être contrôlée. C'est tout le problème, effectivement, de l'emballement. C'est-à-dire que là, on, a, on crée des machines intelligentes, super intelligentes, super intelligentes, qui risquent très vite d'apprendre par elles-mêmes et d'avoir une autonomie par elles-mêmes. Et là, ce n'est pas de la science-fiction pour le monde. On n'en est, est, est pas loin. Donc là, d'où l'inquiétude d'un certain nombre de euh, chercheurs et euh, là, de. Donc ces préoccupations ont été reprises par d'autres grands noms, donc lui-même, Elon Musk, fondateur de SpaceX, de Tesla, Bill Gates également, mille chercheurs qui ont signé une pétition contre l'utilisation par exemple militaire des nouvelles euh, intelligences artificielles avec des drones tueurs par exemple qu'on utilise sur les zones de combat, par exemple au Moyen-Orient les... on utilise ça. Donc là, on voit bien qu'il y a des, des instruments, et, et évidemment, euh, l'armée est extrêmement intéressée par toutes ces progrès et ces nouvelles découvertes en, en intelligence artificielle. Vous pensez bien que là, ça fait la différence sur les zones de combat. Donc, on a de quoi réguler, introduire des limites. Donc là, comme dit Luc Ferry, il y a une urgence absolue à anticiper ces questions maintenant, et là, je suis d'accord avec lui, maintenant, et les organiser politiquement. C'est-à-dire, quelle réponse politique on amène face à ça Face aux géants d'Internet, face aux géants des GAFA, face aux géants des Chinois également. Là-dessus, alors là, c'est ce que dit euh, à juste titre Laurent Alexandre, c'est ce que dit euh, Luc Ferry, euh, on a euh, 30 ans de retard. C'est-à-dire que là, on n'a pas pris la mesure de ce qui s'est en train de se passer en ce moment. Donc, des questions sur l'immortalité aussi. Quelles conséquences aurait l'application du projet transhumaniste L'éternité, pourquoi faire Veut-on vivre vraiment éternellement Quelle humanité voulons-nous Jusqu'en nous jusqu Jusqu'où sommes-nous prêts à transgresser notre nature biologique pour vivre plus longtemps, voire atteignement Ça, c'est une vraie question. Jusqu'où jusqu on peut aller vise à augmenter l'humanité ou à la sacrifier Parce que là, clairement, c'est euh, l'immortalité contre l'humanité. Il faut choisir. Devenons impérativement rentrer dans une logique libérale et concurrentielle internationale vers toujours plus de technosciences et de profits. Parce que là, évidemment, les profits sont juste derrière. Bien évidemment, ne pas courir le risque de rater le train du progrès, ne pas être, pour ne pas être dépassé par les robots, là aussi. Alors, ça, c'est l'argument qui, qui est donné par les transhumanistes, là aussi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'on reste, il ne faut pas qu'on soit à l'écart. Il y a une course, là, qui se passe au niveau mondial. Il ne faut pas qu'on reste à l'écart de ça. Il faut s'y mettre dans la brèche. Et pour ne pas être dépassé par l'intelligence robotique qui va, de toute façon, nous dépasser très rapidement. Plus de technosciences, est-ce la garantie du bonheur Je soumets ça à votre célébrité. Donc l'argument, euh, là aussi c'est ça, oui, l'argument des transférabilistes pour, pour accepter l'allongement indéfini, la durée de vie, il y a tellement de femmes et d'hommes à aimer. C'est beau, non je savais que ça vous toucherait. Tant de livres à lire, tant de pays à découvrir, tant de métiers différents à exercer, etc. Bon, enfin la liste peut être très longue, hein vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc là, alors, disait Laura-Alexandre, il y a que des déprimés qui ne peuvent pas vivre plus longtemps. Des gens normaux, eh bien, ils ne peuvent qu'aspirer à vivre 150-300 ans, voire plus si affinité. Alors, toutes les sagesses antiques, tout le baratin sur l'acceptation des limites, du vieillissement de la mort, mais tout ça, c'est des conneries, quoi, enfin, passez-moi l'expression, mais là, ça, c'est des blagues, il faut absolument, là, s'en débarrasser. Du point de vue transhumaniste, c'est des, hérésies complètes. Non, il faut refuser ces limites. Donc, nombreuses inquiétudes liées aux défis métaphysiques, là aussi, avec des conséquences. Alors, j'y vais rapidement, si j'ai encore 5 euh, minutes. Euh, faire... je dis. Donc là, le problème, c'est que si on se retrouve avec des gens qui sont éternels, ou alors qui, avec une durée de vie très très augmentée, 300, 500 ans, 800 ans, je ne sais pas. Il y a risque d'avoir une explosion démographique, c'est-à-dire qu'on est déjà en gros 10 milliards, on est je ne sais plus combien là, 10 milliards, non, on va, on va vers 10 milliards sous peu, là, sur Terre. Sur consommation, épuisement des ressources naturelles, je vous rappelle que là, arrivé à la mi-août, mi je crois déjà, non, début août maintenant, on a épuisé chaque année nos ressources naturelles, vous savez ça Bon, saturation de l'espace viable, lutte entre les générations, on passerait de la lutte des classes à la lutte des générations ou des âges. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait euh, des vieux, transhumains, post-humains, surpuissants, avec des petits jeunes qui n'auraient que 150 ans, par
1: exemple. Il y a qui ben Là, on le voit dans la
0: série, la l'Hitam, je ne au début, c'est pas mal, c'est pas mal mise en scène, je trouve. Contrôler les naissances, ne plus faire d'enfants à l'avenir, on va arrêter là de faire l'amour parce que de toute façon... Alors, au plaisir, éventuellement, c'est un peu, mais la sexualité reproductive n'a plus aucun intérêt. Il faut arrêter. C'est pas la peine Stérilisons tout ça. Des conséquences économiques, évidemment, le risque d'augmentation du chômage de masse. Qu'est-ce qu'on va faire Alors là où vous en êtes, là où vous êtes à 80, 75, 70, etc. Mais ce n'est que votre deuxième métier, une nouvelle vie, un nouveau métier vous attend. L'instauration d'un revenu universel pour les simples humains. Ceux qui ne sont pas augmentés, vous savez, les simples, les basiques, les comme nous, les 1.0. Euh, devient inutile face aux prouesses machiniques, évidemment, où la collision on voit bien qu'il y a une collision intellectuelle entre les intérêts économiques et politiques néolibéraux, euh, disait Une méfiance. Alors en même temps, on s'aperçoit bien que là, c'est l'idée que oui, mais le progrès transhumaniste, ça va profiter à tout le monde. À voir. Parce que là, il y a quand même une méfiance quand on voit les multinationales transhumanistes que sont dans les GAFA, leurs discours bienfaiteurs, et notamment sur la question des EGM. Voilà, qui est bien réel. Là, maintenant, tout de suite, hein. Les OGM, au départ, c'était pour le bienfait de l'humanité. Tout le monde allait manger à sa faim. Plus de faim dans le monde. C'est pas beau, ça Sauf que, qu'est-ce qu'on voit dans la vraie vie Ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe On s'aperçoit qu'on a des multinationales qui ont le monopole sur les OGM et qui imposent, dans le monde notamment, là, qui sont en train de décimer des exploitations entières, là aussi, avec des gens qui sont obligés de racheter des semences transgéniques d'une année sur l'autre et qui se ruinent. C'est vrai en Inde, c'est vrai en Amérique latine, c'est vrai en Afrique, c'est vrai partout. Et là, avec des monopoles, et là, on a une armada de juristes derrière qui vont défendre les intérêts, bien compris, de ces multinationales-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, les randonnées, les euh, compagnies, mais... Voilà, donc là, comme disait Laurent Alexandre, le transhumanisme souhaite faire profiter de l'ensemble des êtres humains. Bien, l'ensemble, c'est moi qui souligne. Quelle que soit leur race, des bienfaits de la technologie, en cela, il s'oppose aux théories racistes et eugéniques. Vraiment. Donc critique politique, c'est effectivement l'idée d'une inégalité d'accès au progrès ou aux transformations techno-scientifiques qui nous sont proposées ici. C'est-à-dire qu'on a accès à des technologies de plus en plus, plus sophistiquées et coûteuses qui ne participent pas forcément aux bien communs, avec une fracture politique qui risque d'être extrêmement violente dans un monde à deux vitesses, avec où on opposerait les simples humains monumentés qui seront amenés de toute façon à disparaître d'eux-mêmes. Euh, face à une élite qui serait augmentée, qui dominerait des masses simplement euh, humaines. Donc on risque d'avoir, même à terme, on peut aller dans les scénarios, mais ça c'est tout à fait plausible, des dictatures biotechnologiques avec une élite suraugmentée et puis euh, tout le reste ne serait que des esclaves, etc. Ou alors, mais l'élite sur ça peut être aussi à terme des robots. C'est pas vu qu'on aura une intelligence artificielle supra-intelligente, etc., etc., avec des gens suraugmentés y compris sur le plan physique, on peut penser qu'on aura des castes là aussi. Alors là, je ne sais pas si vous avez lu, là aussi, le meilleur des mondes, mais là, on est en pleine donc, Je veux dire, on revient à Louis Huxley. L'hybridation ne concernerait qu'une infime minorité l'humanité. Donc, qui va et qui peut contrôler les GAFA, c'est toujours effectivement cette question Donc, est-ce qu'on n'a pas affaire ici à un nouvel eugénisme contemporain, une nouvelle version du meilleur des mondes, disait Louis Huxley la philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évidence qu'il serait raisonnable de douter. Je trouve ça c'est juste, surtout ici, où en fait, là, en fait, les transhumanistes vous disent, mais de toute façon, vous avez, on n'a pas le choix. Cette humanité-là, ou cette transhumanité-là, ou cette posthumanité-là, on n'a pas le choix. C'est le sens de l'histoire. Jacques Testard, là aussi, il faut lire le transhumanisme dès y le génisme, Je pense qu'il a absolument.. Alors ce qui est intéressant, c'est que si une, une vie sans souffrance. C'est quand même vachement intéressant comme programme politique. Là, il y aura bientôt des élections à Metz. Il faut qu'ils proposent ça. Hein. <rire> Richard et compagnie. Voilà. Donc en gros, c'est ça. La vie est à long fleuve tranquille. Je ne sais pas pour vous, mais à Metz, en tout cas, c'est ça.
1: Donc on est véritablement dans
0: une logique folle ici. Est-ce que la vie peut être débarrassée de toute souffrance Est-ce qu'on peut éradiquer le tragique de l'existence Est-ce qu'il faut préférer l'hybridation, la machinisation de l'humain pour ne pas souffrir et ne pas mourir C'est une question. Des critiques anthropologiques, là aussi, ça veut dire qu'en fait dans le projet humaniste, à terme, on a le désir disparaît, l'intériorité, la subjectivité, le doute, l'ambivalence, l'inconscient, tout ce qui fait ses faiblesses humaines. Des choses qui. C'est un peu le talent c'est notre talent d'Achille, tout ça, cette subjectivité, ces choses-là. Là aussi, enfin, tout ce qui fait aussi la nature de l'être humain, par définition. Avec les avatars, là aussi, on a une dissolution, du moins dans les espaces virtuels. Avec les manipulations génétiques, là aussi, on modifie l'espèce humaine de manière irréversible. Ça, c'est plus grave, par
1: contre.
0: C'est-à-dire, en vue de l'améliorer ou de l'augmenter, mais que signifie l'améliorer à ce moment-là Pourquoi faire Et pour qui Là aussi. Donc, est-ce qu'on sera le momenté Est-ce qu'il sera encore humain J'en doute. Enfin, là, qui s'annonce. Est-ce la fin de la reproduction humaine des générations Serons-nous séduits par des robots Je ne sais pas vous. Mais... Alors, vous savez qu'il y a des robots sexuels, ça existe maintenant. Hein <rire> Sauf que les robots sexuels, c'est poupée gong... des poupées améliorées. Poupées gonflées améliorées. Je vais faire rapide. Alors, ça existe. Il y a des femmes. Alors là, vous pouvez choisir toutes les mensurations les seins, la taille des lèvres, du vagin, de... des hanches. Enfin, tout, tout est. Là, c'est le libre choix du consommateur libre dans un marché libre. Okay. Euh, vous avez l'équivalent, vous avez des, euh, pour les masculins, etc. Est -ce que, alors mais, mais par contre, il y en a qui ont testé quand même ces choses. Avec, alors c'est du silicone, il paraît, que c'est très très bien fait. Enfin, j'ai pas essayé moi personnellement, mais ils en utilisent en tout cas. Sauf que, au niveau de l'interaction, c'est un peu limité. <rire> En termes d'échange, voilà, dans un rapport de séduction un peu normal, ça déstabilise un peu, oui, parce que l'autre, il ne réagit pas du tout. Oui. Bon, donc là, c'est à creuser. Sans nous inciter à faire des robots, euh, à faire les avec des robots, on ne là aussi. Donc, bah, c'est pas mal, quoi, ça. Hein c'est attractif, c'est sexy. Non, Rosa Non, vous ne trouvez pas que c'est sexy C'est pas mal, quand même. Il y a pire chez les humains 1.0. Alors, évidemment, euh, quelle éthique pour la robotique Quelle cohabitation entre humains et robots Alors, c'est intéressant parce que j'ai appris qu'en fait, aux États-Unis, mais les États-Unis se forment euh, ils ont des éthiciens spécialisés sur les questions de robotique. Des techno-éthiciens, des robotico-éthiques, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais spécialisés sur ces questions. Et justement, où ils se posent toutes ces questions-là. Quelle cohabitation entre humains et robots Alors, ce n'est pas seulement le robot mixeur que vous utilisez tous les jours hein, pour la pâte à pizza. Hein, là, c est... C est... Ouais. Comment on avec des robots qui vont envahir prochainement le secteur des services C'est surtout ce, J'en ai découvert un qui était génial. Mmh. Euh, à Paris, il y a maintenant ce qu'on propose dans les maisons de retraite, et surtout pour des personnes euh, Alzheimer, des ventes Alzheimer, des phoques, qui sont des robots, hein, véritablement, des phoques qui sont absolument craquants quand vous les voyez, c'est des machines, et qui valent, je crois, 5 000 euros pièce. Hein, comme, mais c'est moins cher qu'un soignant euh, à l'année. Hein, donc ça vaut le coup d'investir sur des phoques. Et en fait, les personnes âgées démentent, adorent l'interaction avec ces trucs-là. Alors, ça fait ça a des gros yeux, vous savez, c'est ceux-là qui font craquer, vous voyez ce que je veux dire Imaginez hein, le truc comme ça, là, et qui font les. Je vous le fais très mal, hein, mais en gros, des espèces de cris un peu suraigus, et là, et qui prennent, et qui réagissent à la voix, et qui réagissent à l'intonation, etc. Et là, et en fait, on occupe les personnes âgées, alors toute la journée avec ça, elles sont contentes c'est vachement mieux qu'un bénévole alors c'est moins dans l'interaction hein. c'est sûr que là il n'y a pas bah, le même niveau de discussion mais là aussi, enfin voilà donc là comment on peut pallier des insuffisances des carences en personnel dans les services de gériatrie notamment, a donc voilà, c'est l'idée, et ça, ça se développe beaucoup dans le secteur des services à la personne là il y en a, même dans les maisons de retraite, on en fait plein actuellement. en Allemagne, aux états unis il y en a plein qui arrivent et qui proposent, il y en a un robot qui arrive, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on joue ensemble, on fait jeu de donc c'est des jeux électroniques on se fait un Mario ah oui, bon. Doit-on souhaiter, euh, là aussi, euh, la constitution d'un lisse de robots sur l'intériorité euh, plus facile, plus, plus, plus compétitif que les humains, etc. Le problème, effectivement, fondamental, c'est que quand on va placer la conscience sur un support non biologique qui sera immortel, là, c'est carrément la fin de l'humanité, forget it, c'est fini. Hein. Donc le projet n'est plus d'améliorer l'espèce humaine, mais de créer une nouvelle espèce. Donc ça veut dire qu'après les transhumains arriveront les post-humains, les cyborgs, les machines humanoïdes, ou même plus du tout humanoïdes, après on s'en fout, ça prend la forme que ça veut, on n'est pas obligé de faire semblant de jouer à l'humain. Donc la course à l'immortalité c'est vraiment une menace directe pour notre humanité même, sauf à considérer que l'homme actuel est une simple étape dans le développement d'une humanité ou d'une post humanité donc, la crainte des craintes légitimes, là, évidemment, est-ce qu'on va garder la maîtrise de nos vies humaines avec l'accélération du progrès technologique Et je crois que là, c'est vraiment la question qu'il faut se poser dès maintenant. Ne jouons, ne jouons pas euh, déjà aux apprentissanciers. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore, surtout lorsqu'on commence à toucher aux gènes au Alors là, je trouve que là, il y, a, il y a vraiment une ligne rouge à pas franchir. Là, euh, voilà. voilà la boîte de Pandore, de Waterhouse, là aussi. Alors, sur des questions plus spirituelles ou religieuses, là aussi, les religions monothéistes, je parle sous contrôle des théologiens, sont hostiles. Alors, en général, quand il y a des débats sur le transhumanisme, dès qu'on a des, souvent des chrétiens dans la salle, ils tirent à boulets et rouges là-dessus, etc. Bon, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, donc ne pas toucher à la nature humaine, c'est un fondamental. Les transhumanistes et religieux ont néanmoins en, en commun, donc là, il y a des articles là-dessus, d'améliorer les conditions humaines de soulager les souffrances, voire même de, de, de favoriser ou de prôner une certaine... Alors, immortalité, je ne dis pas biologique, mais au moins euh, dans l'au-delà. La différence près, le paradis pour les transhumanistes, c'est ici et maintenant, pour les religieux, ça passe par Dieu et l'au-delà, donc évidemment. Mais on a des communautés de points de vue qui sont et des rapprochements qui ne sont pas inintéressants, qui ont déjà été euh, euh, théorisés par un certain nombre de chercheurs. Donc, s'agit-il, transhumanisme, d'une nouvelle religion sans Dieu ou sans transcendance même si c'est présenté comme l'aboutissement naturel des avancées de la technosion, donc là, là, là aussi euh, la, la machine qui vient réenchanter le monde, réintroduire la promesse d'un bien-être infini, etc euh, voilà, donc on peut considérer qu'il s'agit de pionniers de la vie éternelle qui répondent aussi à des fonds religieux alors ça c'est Dieu, ancienne version et ça c'est fini voilà, nouvelle version ça donne ça donc là, vous pourrez vous prosterner devant effectivement ces circuits intégrés. Et on a, on a des méga ordinateurs, mais on a dans la Silicon Valley, ils développent, on a des, 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 des salles immenses avec des ordinateurs qui tournent jour et nuit. Là aussi, c'est absolument impressionnant. Donc ceux qui sont dans les exaflops, qui traitent des milliards, des, des milliards de données à la seconde, etc. etc. Alors en guise de conclusion, évidemment que je soumets votre sagacité, puisqu'il s'agissait de, est-ce que l'immortalité, est-ce un progrès? Donc, la, le transbénisme se fait au nom du progrès, donc l'augmentation de la qualité de vie et du bonheur, soi-disant, quand on dispose de la science et de potentiel financier immense. Pourquoi freiner ou refuser le progrès Ce n'est pas raisonnable. La volonté de rester dans la compétition internationale en termes d'innovation technique, euh, voilà. Ce que disait Laurent Alexandre, Google réussit car Google, c'est l'anti-France. Alors, quand il dit l'anti-France, ce pas du tout dans le sens que vous pouvez l'entendre, c'est-à-dire l'idée qu'eux ont compris les véritables enjeux. Là, de ce qui se passe actuellement au niveau de la révolution, de la troisième révolution euh, industrielle des, des NBIC qui est en train de se passer sous nos yeux sans que les gens soient conscients de ce qui se passe actuellement. Alors que la France, là, pauvre Français, nous sommes très en retard et nous battons encore pour sauver des emplois industriels qui datent du euh, 1950. Donc, renoncer à l'UA sans retour possible est vraiment euh, un problème. Alors, quand même, ça se qui est intéressant, c'est Laurent Alexandre. Là, si vous lisez euh, « La mort de la mort », là, pour ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire, la mort de la mort, je vous Nous devons garder notre humanité biologique. Quand même, même chez les transhumanistes, il y a quand même des fois des quelques limites. Ça, c'est une position qui est complètement euh, bioconservatrice, hein, pour ne pas dire bioréac. Hein. Alors, juste pour finir là-dessus, Calypso, je vous rappelle, euh, là aussi, euh, offrit une mortalité de l'éternelle jeunesse à Ulysse qu'il refusa car selon lui la vie humaine c'était l'aventure et l'immortalité c'était l'ennui. Selon les Grecs anciens, être mortel c'était un privilège et la mort était une bénédiction tandis que chez nous les contemporains, la mort est une condamnation, un destin funeste, une injustice, une malédiction. Comme disait euh, Jean-Michel Bessinier, là aussi qui est euh, philosophe, que vaut la vie si on arrive, si on arrive à l'immortalité Si l'homme devenait immortel, goûterait-il toujours les beautés du monde sachant qu'il peut les admirer indéfiniment et sans limite est-ce qu'il continuerait à créer, à peindre, à se dépasser dans sa quête d'absolu Je soumets ça à votre sénéticité. Donc il n'est pas sûr que l'humanité soit un progrès pour eux. Que l'immortalité soit un progrès pour eux.
1: Merci, Merci beaucoup Pierre.